0: Bom dia, boa noite para todos vocês que estão ouvindo agora a segunda edição do PubCast e agora com um novo participante também e novidades, teremos quadros aí inéditos hoje, né? E recebemos suas histórias tragicômicas amorosas aí através do privado do Instagram, que vocês mandaram no meu perfil, no perfil do Ítalo, da Paulo, do Bruno, seja lá o que for. E Bruno é o novo participante aí dessa edição que vocês vão ser apresentados daqui a pouco. Então quero agradecer aqui, antecipar e agradecer também para quem assistiu a outra edição, acompanhou, assistiu até o final, teve o saco de ouvir a gente por uma hora e meia e escutou até o final, agradeço a você que teve essa paciência e agradeço também a você que confiou na gente e leu que bêbado na mesma semana, tá? Muito obrigado a todos vocês. Então, quero apresentar-lhes aqui, esses membros aqui que estão com a gente, todos esses co-apresentadores aqui desse podcast, aquele que reage contra tudo que não presta, inclusive nós mesmos. Aqui quem vos fala é Felipe Otami e apresenta a vocês aqui o nosso... É inédito participante também que vai estar tá nessa edição aí com a gente. Daqui pra frente, apresento-lhes aí Bruno Vargas, pode se apresentar aí, cara.
1: E aí, galera, beleza? A honra chegar logo no, no episódio das histórias tragicômicas, psicopáticas, loucas. <risos> <risos> Vamos vou ver se eu conto mais história minha aí também. Eu vou contar só a minha da, com a minha patroa, porque senão dá ruim, né? É, vou contar só essa aí, que o resto eu deixar esquecido.
0: Perfeito. E agora, também apresentando aqui, né? aqueles que vocês já conhecem. Apresenta aí, Talumaia, Pode falar aí.
2: Boa tarde, galera. É... Vamos para mais um episódio aí. Um episódio regado à cerveja. Muita conversa boa. E agora, vamos comentar agora... Esse quadro novo aí dos, dos episódios românticos desastrosos de, de muita gente que, que, que nos segue aí no Instagram ou nas redes sociais. E, e história desastrosa de romance é, é o que não falta aí desse povo, viu? Puta merda, viu?
0: É verdade, é verdade. E agora apresentando aquela que as pessoas gostaram muito. Muitas pessoas dizem, nossa, como ela é fofinha, como ela é meiga, como ela é engraçada, não sei o que lá. Eu postei, repostei a foto dela e já comentaram. Nossa, que gata. Isso, homens e mulheres, é. viu? comentando. Nossa, que é. gata. Pode se apresentar aí, Paula Arana.
3: Felipe, você vai deixar eu sem falar agora, hein? <risos> Depois dessa. Boa tarde, gente. De novo aqui, né, com mais a cerveja. O que vocês estão tomando aí? Mano Budweiser.
0: Tô tomando Heineken. Heineken. Né? Heineken. Eu tô tomando 600 aqui ah. é o tamanho dessa gerigonça que eu dessa, dessa que eu, eu sou do fã clube da Heineken, não tem problema. Eu
3: também, gente, mas era o que tinha no, 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 no posto de gasolina.
2: <risos> a, minha, tomando... é a minha quinta Caramba. long
3: neck, então a, a faca já tá afiada aqui a Tramontina pra esses relacionamentos que surgirão. E é isso, tô Bru... pronta já.
0: Bruno Vargas é o único que está bebendo água. É como se ele fosse dirigir o motorista do rolê aqui. Do, do, eu, sou,
1: do... É, eu sou respeitador das leis e como eu vou dirigir é melhor. Ainda mais com a coisa gravada aqui, né? Vai que tem um policial aí ouvindo isso. Sabe é que é, eu é,
0: é muito bom aí se precaver. E a gente estava pensando aqui, né? Desse episódio a gente falar até sobre como sobreviver à faculdade. Mas aí também é, a gente teve a ideia de fazer esse quadro sobre as histórias tragicômicas cômicas que vocês mandam aí no, no, mandaram aí pra gente do privado. Pode ser que a gente misture de, de tudo um pouco, enfim, vocês vão ver aí no resultado final. E, assim, para começar um pouco, acho que a gente pode começar aí nesse sentido de como sobreviver à faculdade, né, que seria... O tema inicial e depois a gente começa o quadro aí comentando, narrando essas histórias. Vamos narrar Vou narrar aqui pra vocês e a gente vai comentando esses desastres aí que vocês mandaram-nos do privado e, que, e caso você queira também mandar a sua história tragicômica amorosa pra gente e que ela seja veiculada aqui no ar nesse podcast, garantimos anonimato total. Não se preocupe que você não vai se ferrar e vamos contar e rir da sua cara também, tá certo? Então as instruções principais aí que vocês recomendam aí para quem quer sobreviver à faculdade Principalmente quando voltado desses tempos aí de pandemia Como é que vocês fizeram aí para... Como é que vocês se, se, se dão aí com esses ambientes de, de faculdade hoje em dia Faculdade Federal, tem muito esquerdista na sala Tem, tem muita burrice, muita lobotomização, professor inoportuno Como é que está rolando aí? Quem quer começar?
3: Eu posso começar. Ele perguntou como é que sobrevive, né, gente? Não sobrevive, né? <risos> Brincadeira. Mas, assim, a faculdade que eu estudo, ela não, não é federal. Então, assim, a gente tem um... É um pouco mais fácil do que a estadual que tem aqui na cidade, né? Mas os meus... Como eu vou me formar em plena pandemia? Graças a Deus, eu fiquei o ano inteiro sem aula e provavelmente eu não vou voltar naquela sala de aula. Eu tô muito feliz, gente. Eu queria, <risos> eu queria falar isso, que eu não vou precisar voltar à faculdade. Mas, assim, a princípio, comigo foi sempre... Eu sempre... Eu tenho um costume muito grande de matar as aulas. Não indico. Mas é uma coisa que eu faço com frequência, assim. Que eu pegava, eu entrava na sala é, e ia à biblioteca. E eu acho que rende muito mais e você aprende de modo mais certo. Na minha opinião, assim. Você, como é que funciona aí você, então? Como é que foi? Como é que tá sendo?
2: No meu caso, a minha faculdade é federal, só que o meu curso é um curso de engenharia, né? um curso de exatas. No curso de exatas, é o seguinte: o pessoal é engenharia, né? o cara tem que ser muito louco para ser socialista, né? porque, por exemplo, num governo socialista de, de economia planejada, por exemplo, ou então até não é de uma economia fascista que, que, que priorize monopólios a primeira o primeiro o primeira classe sim, a primeira classe que vai ser prejudicada é, desses desses grandes profissões profissões tradicionais é o engenheiro né porque não vai ter não vai ter é, crescimento econômico não vai ter aquelas aquelas fábricas né crescimento de fábrica então o cara vai se vai se prejudicar então lá na, na minha faculdade eu eu observo muito né é, óbvio, tem esquerdista lá, tem feminista tem, tem gente que faz isso aí Mas o, o ambiente ideológico lá É mais, é mais equilibrado né? você, você consegue ver O debate lá ocorrendo Nas pichações dos banheiros né? Então lá, na, lá, lá nos banheiros Você entra lá no banheiro e tem lá Bolsonaro 2022 Já tem nego assim botando Bolsonaro 2022 Aí tem um lá que puxa a setinha assim Ciro Gomes, é, Ciro Gomes, 2022. É, o outro puxou a setinha. Ciro Gomes é vendido para a China, babaca. Então lá tem, <risos> lá tem assim, esse debate esse, no, nos banheiros, sabe? Mas durante.
3: Ciro oh, Gomes, cara.
2: É, durante as aulas, pelo menos assim, na parte ideológica, assim, é tranquilo, porque o cara tem que ser muito fanático para parar uma aula de física, de matemática, para falar alguma coisa assim de, de, de opressão, de. de, de é, feminismo, de, de socialismo, essas coisas assim, de, de. É mais tranquilo, né? Só tem, por exemplo, a... eu, já, eu, já, eu já vi alguma coisa mais ou menos ideológica em aulas, por exemplo, de, de meio ambiente. Né? Foi uma matéria assim. Ah, meu Deus do a... que matéria inútil. Uma matéria assim sobre meio, meio ambiente. E o cara era realmente socialista, ecológico-socialista, né?
3: Ecofascista também.
2: Ele falava ecológico-socialista. É. <risos>
3: É, oh, era, oh, era, que, era aquela,
2: aquela Marina Silva, né? Era a Marina Silva, era verde por fora e vermelho por dentro. Dos então, criadores de anarco agora é co é socialista e, e teve outra outra cadeira que eu paguei na faculdade, que era uma cadeira assim, tratando de economia, né? E só Bom. que o professor titular era um professor de economia que falava mais realmente da, da macroeconomia, né? a parte de de indústria né que ele focava mais nessa parte mesmo pegando a área da engenharia que é o que a galera realmente importa só que esse professor ele 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 teve uns problemas aí que que deixou de dar aula por umas três semanas três semanas aí o substituto dele foi sabe o quê? foi um cubano para dar aula de economia então esse cubano aí pronto ele era maluco realmente ele era <risos> Ele era realmente doido. Teve uma aula que eu cheguei lá, que eu cheguei meio atrasado. Na hora que eu fui sentando na cadeira, ele falou: por mim, eu colocar, eu aumentava o imposto em tudo. Isso melhoraria. Não, meu
3: Deus! A
2: Isso melhor... melhoraria a economia e, 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 e tipo a, a a população mais mais pobre, ela seria beneficiada. Eu, aí eu olhei aquilo ali, não, cara, pelo modelo. Aumentar levanto. o imposto, né?
1: Ele estava
2: ele, ele sugerindo imposto em tudo. O cara vem de Cuba. aula da economia, ele nesse com bons olhos e tal. É, era um cubano maluco, né? Aí eu olhei aquilo e disse, que o que, é que eu estou fazendo aqui? Eu peguei minhas coisas, se levantei e fui -me embora. Eu fiquei estudando em casa mesmo, passei na matéria e me livrei. Mas, no geral, realmente, lá na engenharia, assim, essa questão assim, de socialismo, de feminismo, de essas, essas coisas mais pesadas que a gente vê na, na parte de humanas, não, não tem muito, pelo menos no, no meu curso e no meu departamento. Eu me livrei disso e, eu, e eu, um dos motivos de eu ter entrado em engenharia foi, foi também por isso, que eu sabia que o meu saco ele estaria mais intacto se eu entrasse.
1: <risos> no curso de exato, né? A Paula é de humanas
2: também?
3: Eu sou, sou de direito.
1: Ah, direito. direito eu é. também meu
3: deus é uma... pega lá a professora leva lá vamos discutir sobre <risos> aborto fica lá no um semestre inteiro falando de aborto não, Puta já... que pariu, no começo velho.
0: no começo que as disciplinas são propedêuticas no direito aí que eu tive alguns probleminhas né porque por exemplo teve aquela disciplina tradicional de filosofia <risos> e o professor era um porra locão anarquista esquerdista e não sei se era baconiano não sei se era da turminha de ba... Não sei. Eu não sei se ele tinha orientação marxista, mas enfim, ele usava de vez em quando a sala como palanque político para falar um monte de merda. Ah, normal. Eu acabei,
3: <risos> eu acabei ah, entrando
0: numa treta visceral com esse cara na, na sala de aula. Foi muito engraçado, que ele foi falando lá aquelas bostas tradicionais que ele sempre falava e tava falando a respeito de genocídios, né, aquela questão, aí de repente ele solta um... E a igreja católica que matou mais que Stalin ah, matou mais que, que Hitler. Aí eu peguei e falei na mesma hora, cara, eu debochei na hora, eu falei assim, mais que Hitler, você tirou de onde esses dados, não sei o que lá? Ele matou sim, como é que foi, não sei o que lá? Eu. Aí o eu professor, durante quatro séculos de existência da Inquisição, não houve sequer é, a quantidade de pena de morte que houve em um ano durante a Revolução Francesa, que decapitou mais de 40 mil pessoas. Se você pesquisar os julgamentos que houve aí, que houve no total e uns 10 mil, menos de, tipo, menos de 2% foram levados para o braço secular, e esse braço secular era responsável por aplicar as penas capitais. Aí eu expliquei isso tudo direitinho, esse professor soube nem, nem o que falar direito, ele tá falando, eu, eu sempre vi gente matando, justificando morticínio em nome de Deus, mas nunca vi um ateu fazer isso. Aí eu, e o professor, e o regime chinês, comunista, de Mao Tse Tung? Era um regime é. ateísta, perseguia budistas, cristãos, sei o que lá. os caras condenavam a pena de morte budista que, que cultivasse um tipo de flor, que simbolizasse a religião budista. Eles mandavam a, aquela juventude maoísta, né, da Revolução Vermelha, a Revolução Cultural, simplesmente matar. E ainda mandava a conta para os familiares, a conta das balas que foram gastas durante a execução. Era uma coisa bizarra. E eu falei isso e ele ficou simplesmente sem falar. E... Aí, na outra aula, ele veio falando Conversei com o meu amigo que é o historiador, e ele disse sim, que a igreja matou milhões.
3: Ah, porque ele fez faculdade de história. Tá, tá. Meu, o genocídio do, do Mal de Setumbi foi o maior da humanidade, até hoje. Entendeu? E aí veio falar que não, tipo assim, como não? Foi o maior.
1: 60, 70 mil. Não existia, não existia a população na Europa do tamanho da quantidade de gente que morreu na mão de Stalin exatamente é, é, é. E se
0: for contabilizar por exemplo eles dizendo que matou mais que Hitler Hitler é contabiliza aí 11 milhões de mortos 11 milhões de mortos na Idade Média na né? Europa era quase a população, população continental é, é, inteira é, você não loucura. tinha não, recursos é, verdade, né? e, olha, é, é irreal. exatamente não, tem como não havia em... entenda Estava nem se a igreja quisesse nem se nem se os membros da igreja os sacerdotes decidissem vamos matar Todo mundo não teria recursos tecnológicos, materiais, recursos humanos o suficiente para matar tanta gente assim. É impossível. Até os sacerdotes
1: iam ter que rodar bem. Exatamente.
3: Imagina todo.
1: Eles mesmo teriam é que se matar depois. É, não sobra essa. só o Papa no mundo, só sobra o Não sobra ninguém. Sobra ninguém.
0: Pronto. Dizimou a população. Ninguém mais aqui existe, sabe? Aquela
1: coisa Portugal aqui, aqui... não
0: colonizou o Brasil, não aconteceu mais nada.
3: Não aconteceu mais nada, pronto, todo mundo morreu.
0: O
2: professor Olavo é que sempre o universo fala,
3: paralelo.
2: Né? hoje em dia, com a, o aumento da tecnologia, todo mundo fala, ah, o, o progresso científico, pronto. Uma coisa que tem muito na minha faculdade de engenharia é esse culto ao progresso científico. Né? Então, os caras realmente, eles só, eles acreditam que o progresso científico é realmente o ápice da humanidade, é realmente o que norteia todas as, as ações humanas. Nova Mas, religião, Pronto, o cientificismo é uma coisa que realmente tem lá na faculdade de exatos E você tem que prestar atenção para realmente você ficar atento E não cair também nessa, nessa ladainha do cientificismo Por quê? Porque o progresso tecnológico ele, ele vem realmente com seus benefícios Mas também vem com malefícios Ele sempre vem com malefícios Por exemplo, o cara, a, a descoberta da, da física nuclear a gente pode criar realmente usinas hidrelétricas que, que, que a, a, criam energia para uma região e ela se beneficia disso, mas também pode criar, é, pode criar bomba atômica. Então, Exato. o progresso, mas por é exemplo.
3: Assim, da, da tecnologia né? da
2: é, a tecnologia da informação une muitas. Pessoas, né? Você vê que a eleição do Bolsonaro Foi possível por, por causa disso Porque a gente quebrou o monopólio Da, da mídia Mas também ela permite com que é, Governos despo, Déspotas, né? tiranos E até esses, esses, esses Mega aí Que querem é, dominar o mundo E isso, essa coisa existe também Ele permite também um controle Da opinião, um controle da, da Mente humana né? Uma manipulação psicológica então, essas coisas assim, o progresso científico, ele nunca vem só com melhora, ele vem também realmente com um lado negativo que também faz essa dialética né, entre o positivo e o negativo na história humana. E, e o professor Lázaro sempre fala, olha, o, o Júlio César, esses tiranos de antigamente, Júlio César, os grandes conquistadores como Alexandre Grande, é, o Jesus Kahn, se ele olhasse o, o, o tanto de possibilidade que esses governantes, esses poderosos que hoje em dia tem mão na, que, que, que possuem, tanto é, grandes fortunas, grandes tecnologias, grandes armamentos, eles não teriam ideia, eles nunca tiveram ideia de, do tanto de poder que esse povo pode ter hoje. Né? Então, hoje as coisas, o poder é, é muito maior, né? há um controle muito maior, e ele é um controle maior justamente porque ele é um controle velado, às escondidas. Então, muito cuidado com esse negócio de progresso científico, que tem muito na faculdade de engenharia também, né? principalmente isso. Os caras são realmente, eles eles eles, eles veem esse, essa, essa parte do progresso científico como for, como se fosse o norte da humanidade, eles realmente ficam vislumbrados com esse negócio. Exatamente.
0: Vale lembrar que até no, no governo da, da Alemanha Nacional Socialista, eles se diziam sustentar pelo pilar exatamente do cientificismo. Né? O que imperou no, no regime nacional socialista foi justamente isso, a quebra da ética da medicina e vários médicos Exato. a serviço do Partido Nacional Socialista praticando experimentos tipo, horrendos que, pregar, que quebravam todas as barreiras possíveis da ética em nome do progresso científico pois se você faz tudo pelo progresso pela descoberta e pela ciência então torna-se justificar você fazer experimentos com
2: humanos se isso for necessário para atingir o progresso que você queira né? a sociedade alemã na época do nazismo a sociedade alemã era extremamente, falei, né? extremamente constituída de engenheiros altamente capacitados cientistas Influência positivista Gente, prêmios nobéis, assim, Sim. prêmios nobéis. E os caras realmente estavam alienados, fugiam da realidade completamente. Como é que uma, uma sociedade, uma nação tão culta, tão inteligente como a alemã, pode cair naquele erro do nazismo? É aquela ilusão ideológica, o progresso científico, da, da é, foram séculos antecedentes aí desse progresso na cabeça, né? mas realmente também todas essas ideias nelistas, racistas, né? É, darwinistas que precederam a criação do nazismo também, né?
0: Exatamente, eles levaram ao um extremo aquela crença do, do darwinismo, né? Aquele, a genética mais forte sobrevive realmente, é, e dá, tem mais capacidade é de adaptação e readaptação que é a partir daí que eles conceberam a ideia da raça superior, né? A raça ariana, né?
3: Ah, é, e também o Zaratustra de Nietzsche, né? Que eu acho que é a irmã do Nietzsche que vendeu a época o Algo assim, os direitos, assim, e meio que que Hitler se inspirou em Zaratustra. Não sei se vocês sabem, no Super-Homem e tal. Sim,
0: assim, eu já ouvi assim. falar, já ouvi falar.
3: É, o negócio virou uma Bíblia para eles, assim. É interessante. Foi um... foi
0: eles modificaram uhum. a Bíblia, né? Eles, eles expulsaram muitos católicos de lá, muitos sacerdotes, e tentaram Mas... submeter os poucos cristãos que tinham lá ao Partido Nazista, né? Alguns cristãos ainda se entregaram, né? principalmente alguns luteranos. Lutero meio que também preparou um certo campo, né? Porque é, após, após a reforma, <risos> ele, mesmo, ele mesmo escreveu aquela obra lá contra os judeus e tal. Não que o Lutero justificasse o holocausto nem nada desse tipo, mas ele partia daquela premissa de que os judeus dominavam né, o sistema financeiro e tal.
3: Abre precedente, né? Porque Abre assim, um certo
0: precedente,
1: precedente, querendo ou não.
3: Que
1: Como que você faz aí na tua faculdade, Felipe, pra, pra se resguardar? Ah, cara, na minha faculdade...
3: Formado. Eu
0: já sou formado, graças a Deus, me
1: formei. É, se formou agora, né? Online,
0: Exatamente. não foi? Formei online, gra graças a gra Deus, Deus, que eu não queria Deus. vestir aquela roupa ridícula <risos> e pegar o candudo. Graças a Deus, não aconteceu. Mas, enfim, Deus cara, é então. eu não tive nenhuma dificuldade a questão de, de preservação lá, porque como era uma faculdade privada, a minha sala era muito mista, o pessoal era de boa, só teve esse professor aí. para você ter ideia, tinha um professor socialista, marxólogo mesmo, ele dava aula pra gente, sociologia jurídica, ele deu algumas aulas, ele dava amor valor a mim. Ele ficava dando aula e ele ficava pedindo minha opinião. Concorda, Felipe? Eu não concordo, não. Ele explica aí. Aí eu falava, dava minha opinião e tal. Ele... A gente se dava tão bem que ele orientou meu artigo científico sobre liberalismo depois.
1: É, sim, é, um é, um assim é de honesto. boa, né, cara?
0: É exatamente. É gente, o, um dos poucos professores marxistas honestos que eu conheci. Ele fez questão, ele que me chamou. Ah, escreva um artigo aí, que deixa eu te orientar aí, bora publicar. Aí eu escrevi um artigo sobre liberalismo e desenvolvimento humano e submeti. Ele tá lá como orientador no, na revista. Assim,
2: Bacana isso aí, viu? Porque o professor Olavo, ele sempre bate nessa tecla, né? Ele diz quantas, quantas teses, quantos TCC, quanto, quantas defesas de mestrado, anticomunistas existem na, nas universidades, principalmente pública. né? São, se tiver, sei lá, mais de 10, eu acho. Eu não sei o número, o número exato, mas se a gente for comparar proporcionalmente, é um número ínfimo com, comparado com a quantidade pró-comunista e pró-cultura pró comunista. né? Porque, na verdade, o, a, o comunismo é uma cultura. Então, tudo aquele, aquela... Tudo que vem assim através do comunismo, não só aquele comuni... não só o comunismo mais tradicional, mas também, por exemplo, a é, nova esquerda, escola de Frankfurt, todo é, é feminismo, é, todas essas ideologias que surgiram através do comunismo, é, se a gente for comparar as teses anticomunistas com as comunistas, é uma, uma derrota avassaladora, né? E, e é desse jeito que se propaga a hegemonia na, nas universidades. A hegemonia da, das ideias da esquerda na, nas universidades. Então, o cara, o cara às vezes, não tem nem tanta tanta malícia no, no, na cabeça dele. Ele se forma, ele acha que realmente adquire uma boa formação, realmente uma formação universal naquela profissão dele, só que, na verdade, foi inculcada só ideias comunistas, de descendente dessa tradição comunista na cabeça dele. E ele vai propagar isso sem nem saber, ele nem sabe as origens das ideias dele. Né? Então, é, a pessoa tem que ter cuidado nisso aí. né? A primeira coisa que a pessoa tem que ter cuidado quando entra na universidade é não achar que ali naquela universidade você está entrando num Atenas, hum. que você não está entrando na, na realmente na, naquela pujança cultural. A cultura, hoje em dia ela está correndo assim a, a alta cultura a alta intelectualidade ela está sendo formada fora das universidades em geral é assim são pequenas exceções como por exemplo na no período da, da universidade austríaca né que tinha o tinha o Otto Maricápu Erich Eric e altas altas intelectualidades mesmo. E naquela época eu me lembro que o Otto Maria Capur já reclamava da decadência da universidade, né? ele reclamando de barriga cheia. Né? Mas, hoje em dia, raramente a gente vê realmente uma autocultura sendo formada, realmente pesquisadores intelectuais sérios que busquem a verdade, que busquem realmente conhecer a verdade por, por diversos meios possíveis, não não somente aquele meio burocratizado já pela universidade, Hoje em dia a gente conhece, a gente vê intelectuais mesmo sendo formados, principalmente agora depois do professor Olavo, fora das universidades. Então quem entra dentro da universidade tem que saber já dentro de mão. Você não está entrando no Atenas, você não está entrando na, na, na Universidade Própolis. do Paris, você não está entrando uh, na, na Alemanha de Goethe, você não está entrando na Áustria do Capô, do Wanklin, né, do Mises. Você não está entrando. Você tá Nem entrando dá para ter com o São Tomás
0: de Aquino na escola, acho que.
2: Exatamente. Você está entrando <risos> na universidade do PT. É do Eu, PT. Exatamente. É isso que você está entrando. Então, isso. você tem que ampliar seu horizonte de consciência. Pegar diversas outras bibliografias, principalmente para quem é da área, da área de humanas. Né? Pegue Sim. outras bibliografias fora da sua universidade, porque... Aqui a universidade vai transmitir para você, ela é bem enviesada na cultura comunista. Né? que Já é uma tradição, já é muito, muito grande, já nas universidades. Os professores foram formados através da cultura comunista, os professores dos professores também, e por aí vai. Sucessivamente, né? Frustrante, o, né?
1: O engraçado é que vocês que são aí do Nordeste, todo mundo fala muito do Nordeste por ter milhões de votos no PT e tudo mais, mas, cara, para quem é aqui do Rio... Pelos relatos que eu ouço, aqui no Rio é muito pior do que aí no Nordeste, cara. Desse tipo de... A questão Caraca.
0: do Nordeste, por exemplo, na última eleição, todas hum. as capitais, se eu não me engano, deu Bolsonaro, entendeu? As capitais, hum. geralmente, dão, bolso... dão oposição ao PT. Porém, os outros municípios, né, que geralmente são mais uh, o foco de... de dependência, de assistencialismo da era do PT, geralmente fica sempre com o PT, cara. Mas aqui em Natal, por exemplo, deu, deu Bolsonaro porém, nos é outros é municípios aí. é que deu a dade. A, do... é?
1: do... a, é a, é? É? a
3: governadora é do PT, do não é? Oi? A governadora é do PT.
0: O prefeito não... Exatamente. Já o prefeito não é do PT. Eu acho é... que o
1: Rio de Janeiro tá, tá bem pior que vocês aí nisso aí. Primeiro acho que, que nossos, tá sim. Nós, nossos últimos cinco governadores, <risos> a gente é pentacampeão em prisão é. de governador, Se né? Metem é, em aí no Rio
2: de Janeiro, eu já, já falei até pro meu pai, pai, eu acho que qualquer governador que entrar aí no, no, no governo do Rio de Janeiro, os vão. Vai ser preso. Ou então vai se corromper, vai, vai virar bandido. É impressionante. É. Parece que tem um... Parece, que,
0: parece que tá no Eu documento sabe. de posse, né? Você será preso pela Polícia Federal. Aí o cara que a, assina sem ler e pronto. Já tá comprometido.
1: Tu sabe qual é o último governo, <risos> é, último governador daqui que não foi preso? Foi a Benedita da Silva. Então... Caramba. Quando não é preso também, a gente tá... <risos> Minha nossa. É ruim. <risos> O... Mas aqui na faculdade, eu só achei um jeito de escapar disso aí, cara. Eu tranquei a faculdade. É. <risos> melhor jeito melhor.
0: impossível, né?
1: É, o melhor jeito. Cortei mal pela raiz de uma vez. <risos>
0: Cara, é, é frustrante, né? por exemplo Hoje em dia a gente não encontra também Nas universidades mais professores que suscitem Mais aquele desejo, né? aquela Ambição no, no aluno em procurar Conhecimento e buscar a verdade e tudo mais Os professores parece que estão Dando aula de má vontade também Principalmente nas universidades Sim. federais Além do dois... slide. slide E
2: aquela, aquela coisa padrão De sempre, Exatamente. que ele dá todo semestre
0: Eu fiz dois semestres De filosofia e cara Nesses dois semestres é, todos os professores eram bem ruins Só teve um que era bom, que era o professor de ética Eu amo a matéria, a disciplina de ética Na filosofia E, tipo, a felicidade durou pouco Porque ele era muito bom, ele dava aula muito bem Mas na metade do semestre ele falou Pessoal, eu vou viajar a Europa, que eu vou para um congresso Na Alemanha E quem vai dar aula para vocês e aplicar a prova É a minha monitora E pronto, botou a monitora lá para dar aula pra
1: gente Aplicar a prova <risos> E que se dane, sabe? Modesto se não fosse Eu você já... no lugar dele você não ia também pô
2: uma dica que o professor Olavo dá para quem entra em universidades assim pessoalmente universidades assim mais pesada mais realmente decadente mesmo como por exemplo humanas em curso como história curso como artes né? que que realmente o negócio é o bicho que pega mesmo a pedagogia nossa senhora pedagogia ele diz assim: se o professor tá lá, tá lá enchendo o saco, tá desinformando, tá doutrinando mesmo, fazendo mentindo até na cara dura, né? o que é que você pode fazer? Isso aí realmente para quem tem tem colhões mesmo, né? É estudar, estudar bem mesmo a matéria e estudar pegando mais referências e saber mais do que o professor, estudar bastante saber mais do que o professor e no dia que ele estiver falando mentira, lá como o como o Felipe também é, deu exemplo dele, né, no dia que ele estiver fazendo falando mentira e desinformando, você vai lá e desmente, ah, professor não é assim, é assim, é assim, eu li em tal, tal, tal livro e não que que nesse livro aí mostrou com fatos, com com documentos primários que, esse, que isso que você está falando não procede e, e, e tal, 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 tal e mostra que o cara é um ignorante o professor Alarfe disse que ele garante que o cara fica morrendo de medo e dá 10 para você até o final. Ele disse que alunos dele fez isso no, é, fizeram isso na, na universidade e funcionou. Os caras é, ficaram pessoal. com medo. Isso daí morrer. é uma
1: das primeiras aulas do COF, né? Isso. Agora Vai ele é diz é... assim...
2: Não tenha medo dos caras, não tenha medo porque a maioria dos caras blefa mesmo. Aliás, blefa. ele disse que se você, você tá realmente... essa porra calado, é... tu é um covarde. Né? É, <risos> Nem, né? sim. Eles, contam, eles contam que o cara realmente é um covarde. Exatamente. Eles contam eu... que, você, que ele vai ficar quietinho, que ele vai sim. ficar respeitando o professor. Hum. Os professores estão acostumados,
0: né? estão acostumados a doutrinar e, fi... e saírem ilesos, né? saírem incólumes é, é disso. Então, eles estão numa posição muito confortável. E quando pega um aluno que tem um background bom, uma leitura boa, uma boa carga de referência de leitura, pronto, já treme na base. Já fica com, com receio Meu... de falar merda.
3: Exato.
0: <risos> Deu uma travada aí, a Paula. A,
2: Paula travada. De... a Paula travou aí. Tem, é... Gente,
3: tem um caso assim que eu falei, ah, porque tem um tempo
2: Tra travou? travou.
3: É, meu professor tá falando do. Travou? Vai, pode falar. Voltou? Pode recomeçar,
2: recomeça. Tô, pra vocês estão me
3: zoando, né? Não, travou.
2: A voz ficou
0: robótica, foi muito engraçado
3: Brincadeira, o meu professor ele falou sobre o manifesto comunista. Né? Aí eu falei que Karl Marx era, era tipo antifamília burguesa e tal. Tanto é que tá relatado, né? Por N motivos, né? Aí, eu, quando eu falei isso, ele olhou pra mim e falou: Não, é mentira. Aí, depois, ele olhou para uma aluna, assim, bem à frente dele e falou assim, isso que dá ler de forma superficial. <risos> foi? Foi, <risos> <risos> cara. Ele, ele falou que eu li de forma superficial, sendo que o que eu falei foi com uma transcrição Tipo assim, eu fiz uma, uma paráfrase do próprio livro, entendeu? Eu só, eu só repeti o que tá escrito, né? Isso que dá de te ler, tipo assim, você não tá de acordo com ele é porque você leu de forma superficial, entendeu? Você
1: tá eu deturpando o de Marcos. É, eu tive uns professores assim na escola, na faculdade eu não tive, a faculdade aqui no Rio é bem positivista, muito positivista, mas assim, no, é, o negro não entrava muito em questões ideológicas não, mas agora na escola, professor de história, nossa senhora, eu estudava Sim. numa escola particular ainda, só que aqui na região metropolitana, a escola particular é como se fosse uma escola pública da capital, Tu entra na escola particular só para mundo se envolver com um traficante dentro da escola, entendeu? Aí,
3: <risos> Tenso, hein? o
1: nosso professores de história, cara, nossa, o cara, pô, ele, ele xingava os alunos na sala. Se soubesse que alguém gostava, era mais para direita do que para esquerda, ele chamava de covarde na frente de todo mundo. A gente chegou a falar uma vez em sala que é... que Jesus teria descabaçado Maria porque se Maria era virgem, Jesus nasceu. É, Jesus descabaçou de Maria. E ele falou falando isso para adolescente de 13, 14 anos. Na escola aqui é bem mais sinistro do que na faculdade, acredito eu.
0: É, acredito que, que na escola, pelo menos, porque a questão do público da escola do professor que gosta de, de manipular os alunos, fica mais fácil manipular uma porrada de adolescente desmiolado, né? Você já prepara o campo para a faculdade. A missão dos professores da escola de base é justamente preparar a militância para a formação Sim. acadêmica da faculdade do ensino superior. Na o, cara, o, o, cara o já trabalho está
1: se... pronto, né? Exatamente.
0: O cara é já chega na,
2: na universidade desmiolado já. Né? Ah. Antigamente o cara se desmiolava na, na universidade. Hoje não. O cara já chega desmiolado e termina de enlouquecer na faculdade. Não, Já
0: chega de base, pô. O pessoal já vai para a faculdade sem saber ler, sem saber escrever direito. Tenta aprender lá na hora e é um desastre, cara. Não tem para onde correr. Agora, na minha
2: faculdade de engenharia, cara, eu falei que, pelo menos para mim, o negócio é mais tranquilo, porque lá é mais equilibrado. Você encontra gente de direita, encontra gente de esquerda, né? É, mas também não passa muito disso, não. é, é Tipo, uma pessoa assim, mais culta e tal, o cara passa 20 anos é, fazendo conta, conta não dá cultura para ninguém, né? Então o cara emburrece mesmo se ele ficar só nisso. Mas você encontra realmente gente mais mais. encontra mais um equilíbriozinho na universidade, né? nesse nesse departamento de exato. Só que eu já encontrei Olavete lá. Teve uma vez que eu estava eh, tava caminhando com minha amiga Paula, outra outra amiga Paula, né? que era lá da UFRN, e, e ela era Olavete Ola também. Então, ela era a única Olavete que eu conhecia na minha faculdade. né? Só que aí a gente encaminhando a gente viu um carinha lá entra, eh, entrando na sala, ele tava com a camisa... Do Brasil Império, né? Tava com a bandeira assim do, do Brasil Império, entrando, entrando na, na, na sala e a gente olhou assim: caramba, o cara com, com a camisa do Império, vamos, vamos lá entrar, vamos lá invadir essa, essa sala e ver, e ver quem é esse cara. Aí a gente entrou, na hora que a gente entrou, tava o menino lá lendo o mínimo do Olavo, né? Aí diz: eita, Paulo, olha só, o cara ele tá lendo o mínimo do, do, do Olavo, vamos, vamos lá perguntar para ele. Aí a gente chegou assim para ele dizer isso aí é o, é o livro do Olavo, do filósofo Olavo. Ele olhou assim para mim, assim com a cara de mal. Sim, por quê? O que você quer ver com isso aí? Eu disse, não, 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 tem cá, sou aluno dele, tem mas ah, tá, eu pensei que era mais me enchendo no meu saco. Aqui. O bicho já tava tá na defensiva, <risos> já, já tá né? Bem, já, já... O cara olhou assim para mim, assim com raiva. Sim, porque, quem caraca, é Quer encarar?
0: Quer? discutir? <risos> já tava não, na não, defensiva. sou aluno
2: também, ó. eu e ela aqui somos alunos né? e somos pra, brothers, pra tu
0: ver, né, né? como ele já sofreu alguma represália, já tava na defensiva pois é, ali. Pois é,
2: é Só que cara, ele, cara. ele era atrevido, né, ele chegava lá com a camisa do Brasil Império, é. chegava lá com o livro do Olavo lá. Procurava de treta ele. Mundo.
1: Eu
0: também é, ia, eu ele... também ia com a camisa do capitalismo lá na UFRN, lá, e que se dane. Chegar lá com aquela camisa vermelhão do símbolo da Coca-Cola, capitalismo. Capitalismo. Enjoy it. Coisa assim. Tem que
3: ir.
1: Tem que ah, ir a ir minha
0: mesmo a identidade. A minha, vantagem no,
1: é, a minha vantagem no Rio é que eu fiz privada também, velho. Fiz aqui na Estácio durante sete períodos agora. Na, na UERJ, nossa senhora, velho. A minha cunhada fez na UERJ ela falava que lá também era, era escroto. É, tinha uma aluna evangélica, eu acho que estudava com ela, que sofria na mão do, da galera lá da militância. A minha, a minha mulher, ela fez alguns períodos de engenharia de produção e aí no caminho do, do campus ela viu o casal transando, é, pelado Nossa. no meio do campus. Aqui Nossa. no Rio, a gente já foi polo cultural, né? Agora como tá tudo cagado, a gente também é polo da desgraça, né? Aqui é a polo do pessoal. <risos> uhum. Aqui o Rio de Janeiro é, é sempre é, 880, né? Você saiu um, o um super compositor daqui há 50 anos atrás e hoje todas as desgraças do país saindo aqui. Globo... É tudo aqui essa porra.
0: Imagina, por, por exemplo, lá na Faculdade de Filosofia, lá na, na UFRN, tipo, era a coisa mais comum do mundo. A gente ficava conversando lá, e a galera lá da sala, o pessoal fumando uma cunha entrava na sala depois de ter fumado um baseado mesmo e entrava até lá borrifando lá.
2: O cara já, não tinha, o cara já não tinha neurônio mais e ainda ia fazer filosofia. O que, que ia sair de bom na merda Não, dessa Aí é
0: que, <risos> que tá. Essa galera é justamente aquela galera que tirou ponto baixo na, na, no Enem. Aí botou filosofia porque era o que tinha pra entrar. Era o que dava pra entrar com a nota que é ele tinha. Pra chegaram, dizer não. pros
2: pais que passam em alguma coisa. Exatamente, né? é. pra
0: dizer: entrei na federal.
2: Olha aí. O pessoal, maluco fumou assim. um
1: baseadão, um pai de já, e achou que encontrou o um ponto de equilíbrio na vida ah. e tudo a ver com filosofia
3: Transcendeu ali?
2: Transcendeu com o baseado, porra. Isso aí é Transcendi. É. É Agora que... eu estou na transcendência, de verdade.
3: É, é Michel
0: Foucault mesmo, é Simone de Beauvoir. É isso aí.
3: Foi o Felipe que postou esses dias, né? Perguntaram se o Felipe usava...
0: Alucinógenos, né? É, eu perguntei, porque esse cara é mal gente fina, mas ele sempre é muito na vibe. Você é a favor da legalização das drogas? Você é a favor do não sei o que lá? É sempre relacionado à droga, eu já percebi. Cara, tá meio da vibe de que usa ácido na usa ácido e bala no rave e acha que tá transcendendo com a Shiva, né? A deusa da Índia, da deusa indiana. Aí se mete na lama assim, acha tô transcendendo aqui na rave, cara. Isso aí tô super consciência elevada, você tá ligado? Né? Essa pessoa que frequenta a rave acha que tem uma consciência elevada. elevada.
1: Acho Maluca. que é super good vibes, é um vibrações evoluído.
0: positivas, seja a luz na vida dos outros.
1: Tá fumando um baseado escondido dos pais e tá procurando Exatamente. a aprovação da Altamir. <risos> Exatamente, <risos> tá vontade de chegar assim. isso daí não? que eu não tô fazendo merda, Altamir, na moral. Hein? <risos> Eu
0: falo, dá vontade de chegar assim. Agora não, já... cara, você não tá atingindo os sete pontos do chakra, você não tá fazendo transcendência psicodélica aí, você não tá fazendo nada disso, você não tá atingindo nirvana. você
1: só é um drogado. um cara. Você é só um cara.
0: Você é só um drogado, cara, você fica que nem um
2: esquizofrênico numa rave. É isso.
1: Cara, teve uma vez que, oh, que lá, na,
2: lá na faculdade, lá na faculdade, e eu presenciei eu tava vendo carregar meu cartão de, de, de ônibus, né? Eu presenciei um, um diálogo entre um, um maconheiro, daqueles maconheiros assim, surfistas, bem doidão, meu irmão, aquela coisa assim, um diálogo entre um maconheiro desse e um autista, véio, aquele autista bem pesado. Eu vi esse diálogo e eu juro por Deus, juro por Deus, cara, que eu entendi mais o autista do que o drogado.
1: Eu entendi mais
2: <risos> o que o cara tava falando do que o drogado. Meu amigo... É uma destruição neuronal desgraçada, o cara realmente fica retardado. Puta que pariu. <risos> o cara fica retardado, eu juro, velho, eu entendi mais o autista do que o maconheiro. Mas era ele
1: que... era muito autista ah, ou ele era tipo... Ele era
2: autista, cara, ele era autista mesmo, sim. Eu já conheci outro autista que, que ele era bem leve, né? É então, tipo o Paulo Cobos. O cara é você
1: o cara é o Cobos é,
2: nordestino. <risos> pois é, mas eu juro por Deus, velho, é... é... Uma desgraça. Aí um cara desse vai entrar em filosofia. Pronto, é para acabar logo de vez.
1: O que acontece muito aqui no Rio é tipo é, no, no direito, pelo menos, é como eles são positivistas, eles são como, como o Barroso mesmo é, o Barroso ele dava aula aqui na UERJ. Acho que ele ainda tem uma cadeira aqui não UERJ. Eles são todos ala Barroso, entendeu? Então eu tive umas palestras aqui, por exemplo, defendendo a liberação dos presos porque existia é, ferimento aos direitos humanos dos presos, porque eles comiam comida com barata, e os caralhos. E aí o cara fez um trabalho, é, trabalho acadêmico, que ele foi lá e apresentou um slide com foto pra gente, é, esse professor universitário. E no slide ele tava lá dentro da cadeia, tirando foto do, dos caras 50 maluco dentro de uma cela, comendo a, a comida estragada, os caralhos. E aí, com base nisso, ele defendeu aqui no Rio de Janeiro a liberação dos presidiários. Imagina se você vai liberar os presidiários do Rio de Janeiro. Acabou o Brasil.
0: Não, cara, eles, <risos> eles sabem muito bem do que estão fazendo. É o looping proletariado.
3: Eles Covid. Né? Né? É. Fizeram alguma coisa assim, ah, os que são é, linha de risco têm que ser liberados, assim, lá, algo assim. Ué. Porra.
0: Exatamente. O pessoal, a questão é regimentar aquele que é considerado, a, a massa considerada do looping proletariado, que para eles é uma arma... Um instrumento para atingir a, a revolução proletária, é. atingir a dominação socialista, essas coisas. Então, eles usam essa classe mesmo. Porque pode perguntar para esse pessoal: eles aceitam que seja que nem nos Estados Unidos? As penitenciárias dos Estados Unidos, ninguém passa fome lá, não. Comida de primeira, tudo ok. Tem banho de sol, tudo organizadinho. Não tem muita briga de facção, todo mundo direitinho lá na sua cela. Mas eles não aceitam. Se fosse naqueles ditames com o sistema penal de lá, tipo prisão perpétua, eles não aceitariam. Então, essa questão, ah, estão maltratando os presos lá dentro. Preso é privado,
1: né? Exatamente. Penitenciária privada.
0: É só desculpa, se tivesse tudo ok, eles iam pedir a liberação dos presos
2: da mesma forma. Da mesma é forma. Mesmo. Sim, é verdade. E agora, fazendo uma pergunta para vocês, né? Vocês estiveram na pronta aqui é um cara que faz engenharia conversando com três pessoas que fa, que fizeram direito né o que é que vocês
3: fizeram
2: <risos> o que é que vocês fizeram por exemplo para se proteger psicologicamente de aulas meio meio sem graça de aulas ideológicas de aulas realmente que acabava mais confundindo a cabeça do que ajudando o que é que vocês fizeram vocês como Paulo vocês saíam da aula e iam estudar mesmo ler outros <risos> livros ou cara, sei lá o que é que vocês fariam
1: cara a minha rotina para eu chegar na faculdade é o seguinte eu moro na região metropolitana Magé é o nome da cidade eu pegava o um ônibus 5 e 30 5 e 20 da manhã para chegar na aula de 8 horas então era 3 horas de viagem para ir 3 horas de viagem para voltar depois do estágio então quando eu chegava a aula era uma merda eu tinha um grupo já de dois ou três amigos que a gente não ficava perdendo tempo, entendeu? É porque a Estácio é a faculdade privada, mas na faculdade privada, você sabe que a galera da privada é a galera mais pobre do que a galera da, da federal. Né? Isso, então, exatamente. Então, tipo, aqui na, na Universidade Federal, a galera vem de metrô, ali da Laranjeiras, vem ali de Botafogo, Copacabana. O meu grupo de amigos, vinha um de Nilópolis, o outro morava ali no centro, perto da Uruguaiana, então, pô, a galera é fudida, entendeu? E a gente, pô, a gente tinha uma consciência, tem uns, eles são alunos do Olavo, se não me engano também, então a gente chegava, porra, já é um trabalho do caralho para chegar na faculdade. Então quando a gente chega, se tiver falando muita merda, não, a gente não leva 30 minutos, a gente mete o pé da aula. A gente metia o pedaço, né? Que eu tranquei. Eles estão lá ainda, eu não aguentei. É,
0: cara, eu acho que para a questão do direito, é bom você ter uma base na ética filosófica, na, na, nas raízes daquilo ali, do que é a moral temporal, né, como o Russell Kirk defendia, você tem a noção de que a ética e a moral estão acima da, do dispositivo legal, da estrutura do, do mero legalismo jurídico, daquela pirâmide de tá. Hans Kelsen, né? daquele arrombado lá.
3: <risos> Clássico, e só tem a pirâmide, Exatamente, né? você
0: ter noção disso, você Kelsen. consegue arrebatar todo mundo, você já consegue ter uma noção do que é o direito de verdade, que o direito para mim tá acima do que é, tá escrito numa carta, né? Antes de tudo, a gente tem direitos que são inerentes né? à natureza Exatamente. humana. Exatamente. Direito natural, né? Exatamente. Então, eu, eu levava a, a, o direito dessa forma. As aulas começavam 8 horas. 8 horas eu acordava.
1: É, chegava agora com... o, o, chegava o Rogério atrasado. Greco tá na, na alta aí, né cara? o Rogério Greco apareceu aí na, na mídia o nego tá não. metendo o pau nele lá Greco... na escola, tinha... lá na, escola na faculdade tinha uns professores que aboliram o, o Greco porque ele era evang... ele é evangélico, né? ele começa o livro dele lá com a citação é. bíblica é.
0: exatamente, Aqui, ele é evangélico lá, mas ele é meio esquerdista também ele é meio garantista, é, então. né?
1: Mas acreditar em Deus já é um crime, né? Dependendo Exatamente. Do... Os caras condenavam é ele por isso
0: e ele defendendo a esquerda lá, defendendo o garantismo penal e é. era condenado, né? Para você ter uma ideia. Então, eu chegava lá com o meu quindo, ficava lendo lá durante as aulas. O que eu mais li, o jurista que eu mais li era Miguel Reale, que para mim é o, é o maior jurista da... Jus filósofo e os filósofos juristas da história aqui do Brasil. E... já era o suficiente para a questão das outras matérias. Você basicamente lê o material tem a consciência, tem uma base forte, né, filosófica, e é isso. Você sobrevive, né, Paulo?
3: Nossa, definiu bem, porque eu também sempre levei algum livro. Eu sou muito dispersa, sabe? Eu nunca consegui prestar muita atenção. Mas sempre estudei em casa e tal. E eu sempre levei algum livro e, de toda forma, assim, ele fundamentava a prova. Em cinco anos eu consegui fundamentar a prova com o livro que eu lia. Às vezes era livro nem é ligado ao direito, mas era o suficiente, entendeu? Isso é muito louco, né, Felipe? Tipo assim, você pegar a coisa que é alheia o direito, mas você conseguir fundamentar uma matéria anual, cara, como é que faz? Fazendo, né? Dá certo no final.
0: Exatamente. O direito é bom porque é, né? ele, ele dá para se desdobrar em várias áreas do que dá ciências humanas, né? Então.
2: Agora, no meu caso aqui, como eu, como eu sou o único que faz exatas aqui, então, para dar uma dica para a galera que faz exatas, qual é o problema, por exemplo, das exatas, né? Exatas, né? O... A linguagem científica é uma linguagem unívoca, né? Ela tem um significado padrão para todos, né? Então você lá tem, você tem 2 mais 2 é igual a 4, e fica por isso, 2 mais 2 é igual a 4, tanto aqui quanto na China e em qualquer lugar. E, tipo, agora se você fica, você passa 10, 20 anos né, só estudando, só estudando conta, só estudando, só estudando fórmula. E, e aquelas leis da física que são padrões unívocos, que tem um sentido igual para todo mundo, e você não cuida de ter uma cultura literária, o que acontece? Você fica um inculto. Você não é, adquire. A isso. Esse é um problema muito grave para quem faz exata, porque é, ciência não dá cultura para ninguém. A ciência natural, a ciência matemática, não dá cultura para ninguém. Então o cara tem que. Tem que cuidar de ler um pouquinho, nem que seja algum romance, alguma poesia, e ler todo isso aí, que é para compensar essa falta de material cultural é, e da, da língua mesmo. Porque o que a gente vê de cara escrevendo mal ali na engenharia é impressionante. Os caras não sabem, inclusive professores, os caras erram mesmo. Essa é, um, é, é uma escrita pobre. E, e a leitura também, a interpretação de texto, fica muito, muito prejudicada por isso. Então, para quem está em engenharia, tem que adquirir cultura, cara, porque se você não adqu adquirir cultura, você vai procurar interpretar o mundo todo na base do cientificismo, né? do positivismo. Você vai achar que a, a física realmente é a realidade de tudo. Né? E quando não é, ela é apenas um recorte. Né? Ela é um recorte da realidade. É um recorte é. metodológico que os caras escolheram. Ah, Vamos ver o mundo a partir realmente dos fenômenos naturais só que o mundo não é apenas número não é apenas lei não é apenas não é apenas fórmula tem outras coisas que se inserem no mundo então o cara o cara que fica só focando nisso e não, não procura ler poesia não procura ler literatura não procura ler um pouquinho de, de filosofia de, de política né porque o que o que os caras lá da direita lá da faculdade de engenharia focam muito focam muito em economia economia um pouco de política, mas é só aquela política partidária na urgente, não geopolítica, então os caras ficam muito alheios ao mundo eles ficam muito alienados né? então é aquela coisa quando você conversa com um cara que faz engenharia quando sai da área da engenharia da tecnologia e tal, o cara é uma bicha quadrada, meu irmão, o cara é uma bicha quadrada, você não vai virar o Tony Stark assim, cara, você não vira o Tony Stark assim, o Tony Stark é muito mais inteligente que você, você vira a bicha quadrada, só Exatamente. isso. Exatamente.
0: E uma coisa que eu indico, pô, pelo menos antes de entrar na, na faculdade ou de se aventurar em um curso, estude o Trivium, né? estude o básico da gramática, da lógica, da, da retórica, porque isso aí é muito importante. Cara, eu já vi, eu já vi um aluno exemplar da minha sala, obviamente não vou citar o nome, tipo laureada, só nota máxima, falando no grupo. Pessoal, para quem quiser se escrever, do curso Tá aí embaixo o link A pessoa que confunde se inscrever com se escrever Ela não deveria estar tá na faculdade, cara Ela não deveria estar tá ali Ela deveria voltar pro fundamental Pro primário, cara Aprender a linguagem primeiro, aprender a gramática, o básico Não é, não é questão de ser um professor Pasquale aqui Mas tipo, você pelo menos compreender Os rudimentos básicos Da, da, da gramática, da lógica Saber argumentar, saber fazer Associações lógicas saber identificar quando alguém fala uma, uma besteira, uma falácia, um argumento que não faz sentido, para você poder denunciar, enfim. Você só vai pensar, conseguir raciocinar decentemente e, e chegar mais perto da, enfim, daquela busca incessante pela verdade, né? Lograr mais êxito nisso, se você ter essa noção básica de, dessas três, digamos assim, né dessas três disciplinas elementares da educação clássica, né?
2: Cara, isso faz muito sentido. Por exemplo, é, lá na minha faculdade... Tinha uma menina que ela era muito assim, ela tirava muitas notas altas, né? Ela pagava oito, novo matérias e era só notona, notona, notona. Só que a coitada, uma vez eu fui debater com ela sobre, ainda na época da eleição, a coitada foi debater debater comigo, mostrando que o Bolsonaro ia, é, com a liberação das armas, ela ele ia Gente, ajudar a uma, a uma revolução, a instaurar um governo tirânico. <risos> E ela ela, tipo, ela, ela fazia exatos, tirava nota 9, 8, 9 e tal, e cometia erros lógicos, não sequito. Ela cometia vários não sequitur. Não sequitur era aquele, aquele, é, aquele erro lógico, né? De não segue, né? O cara coloca uma premissa e ele tira uma conclusão que não tem nada a ver com a premissa, né? E ela comete isso direto, coisa lógica mesmo, né? Então, pra você ver como, como prejudica. O cara fica, passa 20 anos estudando só fórmulas. Cara, eu acho forma, que a falácia forte. do non
0: sequito é a mais forte e a mais prejudicial, porque ela tem uma aparência de que faz sentido, só que não faz sentido nenhum. Se você faz, parar pra cara. analisar e se você conhecer. Mas, tipo, para os olhos e para os ouvidos dos ignorantes, que não conseguem identificar a falácia, alguém lança um non sequito absurdo a pessoa cai, cara. Por exemplo, no século básico, a, a, a facada de Bolsonaro foi falsa. Aí começavam a espalhar notícias. No dia tal, Bolsonaro se reuniu com a Rede Globo. Aí depois a Rede Globo, não sei o que lá, ficavam estabelecendo uma série de premissas que não tinham conexão nenhuma, mas que para a cabeça de quem não sabe identificar fazia sentido. Pode crer, a Rede Globo combinou com o Bolsonaro de forjar uma facada para ganhar do PT. Faz sentido isso aí.
2: Faz muito sentido, muito sentido. É um <risos> negócio impressionante. E os caras ainda cometem o crime, por exemplo, de ficar comentando, debatendo, se matando, xingando e perdendo a amizade através de leitura de título de, de matéria jornalística de jornal
1: Mequetrefe. Quem decora mais Ana... headline de jornal é o mais inteligente.
2: É, o cara <risos> se mata, o cara perde a amizade, se rompe com família porque ele leu o título, o subtítulo de um de uma matéria tendenciosa de um jornal mequetreto, um jornalista analfabeto funcional entende aquilo como uma verdade absoluta Não procura nem saber o que tá Felipe passando. Neto,
0: Felipe Neto foi ao New York Times Falar para o mundo isso.
2: Falar para o mundo
0: E citou putz, a headline A headline famosa de que Bolsonaro disse Que era fácil instaurar uma ditadura no Brasil Quando na verdade ele tinha falado Eu estava falando em relação aos governadores e prefeitos a carta branca que eles conseguiram mediante a, a decisão do, do Supremo Tribunal Federal em dissipar os poderes da, da Presidente da República e atribuí-las aos governadores e prefeitos a respeito de regulamentação sobre a pandemia. Aí ele falou isso nossa, é como é fácil instaurar uma ditadura aqui no Brasil. Qualquer prefeitinho de um município qualquer pode mandar prender um cidadão privado pacífico com base num decreto Sim. porque ele tem carta branca do Supremo Tribunal Federal para decidir a respeito de regulamentação de quarentena social. E é isso que ele quis dizer. Ele estava criticando é, essa situação e simplesmente Felipe Neto divulgou para o mundo inteiro, através do New York Times, que Bolsonaro queria aplicar uma ditadura com base nessa fala, que era uma headline Eu tendenciosa prato, do cara. Estadão. Mas aí também,
2: aí também é você querer demais, né? Que um cara que fica tomando banho de Nutella numa banheira entenda um negócio desse, né? Ah, com certeza. E, e, e olha, <risos> ele, sabe
0: do, é... ele sabe do conteúdo da matéria que é um desonesto mesmo, cara. Ele é, um é. desonesto. desonesto. O que Felipe Neto é hoje é culpa dos conservadores que subestimaram ele. Achando que, a, uhum. achando que no silêncio mágico ele iria ser apagado. Porcaria uhum. nenhuma. O cara tá aí hoje dialogando até com a OAB sobre fake news. Olha o poder Sim. que esse cara tem graças tem ao silêncio poder. e omissão de muitos conservadores, né?
2: Ele 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 influenciou a Rotomate romper, né? Exatamente. Uma, o conteúdo entre aspas, né? ideológico, né? Delicado, na verdade é delicado. Na verdade é um conteúdo ideológico, né? Mas mas o que isso quer, quer dizer, quer dizer que só pode o conteúdo ideológico da esquerda, né?
0: Exatamente. Ele a fez super, isso ele a super fez super o, a
2: Rotomate ele fez a Rotemate censurar os conservadores. Sim,
0: exatamente. Cara, vocês acham que agora tá na no tempo aí de, do nosso quadro aí?
3: É. E sim, nossa, tô preparadíssimo aqui. É, vocês estão preparados
1: é. aí para a gente começar? É. Aí é. O é. Vamos iniciar. Vamos
0: ler. Vamos iniciar. Vamos ler as tragédias aí que que os que os nossos ouvintes mandaram.
1: Enquanto você abre o print aí, eu só queria dizer aí para o Ítalo que de manchete em manchete Eu também achei que ele instaurou um governo tirânico E eu votei nele por causa dessa porra E eu fui enganado com a fake news <risos> porra, porra. Eu acreditei na manchete porra Falou, porra, vai instaurar uma ditadura Eu, porra, é isso? Vamos? É isso Todos que eu <risos> Aí me enganei, porra aí que Ditadura fake, fake, meu Deus Porra, aí é foda
0: Agora vamos procurar que né? A história do pessoal Vamos lá, primeiro, aqui de uma história que, que, que eu acho que foi o Ítalo que recebeu, né?
3: Manda bala. Manda bala, né?
0: Vamos falar. começou aqui falando: Meu primeiro namorado, eu vomitava de mulher? Meu primeiro namorado era meu melhor amigo na época de colégio. Ele era incrível. Tipo, que homem. Não falo por beleza, não, mas pelas atitudes. Até quando entramos na faculdade, fazemos cursos diferentes em faculdades diferentes. Fomos fomos nos afastando. Eu <risos> acredito que é natural mudar, porque vamos mudando na relação, né? Até que aconteceram várias coisas, várias. E hoje ela é super gay, que usa, termo... <risos> <risos> que usa termos como todx com x. É... Vamos lutar para que todix sejamos livres, fora bozó. Porque, claro, o bolso tá fiscalizando o cu de viagem. <risos> É, né? Bom, foi isso aí, né? A história da, da menina que teve como ex-namorado um cara que era...
1: Uma, uma pitada de... Uma pitada de remorso aí, né? O Bozo fica fiscalizando o cu de viado.
0: Exatamente. É, existe... Ela
3: ficou, ela ficou... É. mal. O... É, existe
0: assim. um rancor nessa história. Cara, já teve um amigo meu que ele paquerava com a menina que era super católica. Cara, essa menina é católica de berço, cara. Ela entrou na faculdade e ela virou ateia, lésbica e macunheira.
2: Como? É sempre assim, né? Incrível, né? A é. gente vê aqui pelo pelo relato da, da menina, né? Ela Helena aqui de novo. Meu primeiro namorado era meu melhor amigo na época de colégio. Ele era incrível, tipo que homem. Não Sim. falo com beleza não, mas pelas atitudes. Então o cara era um machão. Né? O cara era um, realmente um macho alfa. Uhum. Até que quando entramos na faculdade, então aí já entra o ponto de infecção, né? O ponto onde muda toda a história. O cara entra na
1: Droga destaque, da faculdade. Destaque para a
2: faculdade. É, é, fomos nos afastando, né? Óbvio, né? Ela, ela foi virando uma conservadora, católica, opressiva e, e maluca. E ele, um realmente um empoderado, né? um homem empoderado, tão, tão empoderado que virou gay. Né? Hoje ele é passivo. Usamos é. usa <risos> termos como Todos, vamos lutar para que Todos sejam livres, fora Bozó.
1: Não, aí não é questão do cara ser gay, não, velho O cara usa todes que você é ah, porra, velho
2: Não, aí já é
0: demais,
1: né?
3: Meu, qualquer tá, ser é humano que é usa tipo, que. É. Pelo amor da... de Deus A da...
1: adaptagem, velho, ainda é mais, não é mais... É. Porque tá não.
3: dando a bunda já Não, é pra... não o, o, ênfase nem... o ênfase nem é sexualidade Foda-se o que ele virou Mas, mano,
1: não. pelo
3: amor de Deus né? Escrever errado aí não dá, né?
1: O ápice da história não é que ele virou gay É que ele escreve todos. Aí... Exatamente, isso é, é, o pior, é a conta. pior
0: coisa sobre ele Não, não tem nada a ver sobre a sexualidade, é. mas a partir do momento que um ser humano usa Todex, ele perdeu Sim. sua
1: alma já.
2: Aí merece o desprezo. Exatamente. Mas, mas, mas e aí, Altami, o que, é que você, você acha aí dessa história? Se bem que o pessoal tá, tá muito tímido, né? Dá para contar uma história assim mais elaborada, né? Os caras é, resumem... Exatamente. Eu,
0: eu quero história desastrosa mesmo, aquela história chocante, tragicômica. <risos> História mexicana. Que,
3: é, aquela história, história que é uma, que é uma,
0: uma tragédia. Novela. É uma tragédia na hora que acontece, mas depois você lembra do passado e começa a rir. Caramba, aconteceu isso comigo, que merda. E, <risos> mas ela continua. Ela falou okay, aqui. Meu segundo foi um amigo de um colega que desconfia o ser do ramo, sabe? A relação era mais, me perdoe a palavra, carnal. Ou seja, eles escutavam bastante Leandro Carnal e tal, acompanhado É,
2: também. exatamente. <risos> eu estava era numa padirada. fase de.
0: Eu estava numa fase de revolta pelo ex. Olha só o que o ex fez. Olha o que você, ex, fez com essa menina. Você usou o do doutodix e revoltou a menina. Agora ela, ela ficou numa relação carnal graças a você. E com o tempo, começamos a namorar. Só me trouxe frustração. Ele é incrivelmente inteligente, mas é um exemplo de quem tem muita facilidade para aprender. E não utiliza o dom graça que tem. Terminamos porque sem conhecer o Eden Valley foi o que eu fiz. Ele, pela história dele, esse desagnóstico até hoje está desempregado. Acredito, saiu do trabalho que era concursado para estudar para um concurso melhor e hoje vive apenas de frequentar a casa de swing.
3: Meu Deus!
0: Então, digamos que ah, fiz gente, a escolha correta.
3: A autora do, do, da história não é a história.
0: <risos> é pessoal a
1: história.
0: Aí é dedo é. podre. O cara deixou um, um emprego que dava estabilidade para frequentar a casa de swing. E Olha tá o ápice errado. do cara. Brincadeira, gente.
1: Zoeira, <risos> <risos> pelo amor de Deus.
0: Olha a Porta, Paula, essa parte aí a Paula. Vocês acham que ela é meiga? Olha só o que ela faz, o tipo de piada é. que ela Gente, é
3: brincadeira. Eu já vou ser cancelada depois desse podcast aqui. Já vamos preparando dinheiro para o processo aí, galera. Estou falando assim: juntar os dezão aí. Agora, Ou agora bom, de ver, voltando
2: a história da menina, né? O, o cara. Primeiro, o primeiro namorado dela. Provavelmente ela era uma, era uma pirralhazinha adolescente e ela achava que homem, maravilhoso, você não tem como garantir se realmente se eram virtudes realmente de um homem, pode ser realmente Totalmente. só um, um vislumbramento de um adolescente e adolescente, como todo mundo sabe, adolescente faz merda, né? Uma e porrada
1: é... de descoladinho da escola que eu conheço virou esquerdista ou viado? Ou...
2: É, é. Tipo, na escola não significa época, época de escola, por exemplo, o que é que causa alvoroço em mulher? O que é que deixa as mulheres realmente empolvorosas? Tipo, é aqueles bagunceiros do fundão e aqueles atletas de escola, né? Se for é, os então... dois é, é combo, né? É, exatamente, tipo Aí, tipo, é aquela masculinidade meio... Desordenada, né? A o cara mostra de muita homem força. Dela
1: deve ter mudado,
2: é. né? O cara mostra força, o cara mostra coragem e tal, mas desordenado. O cara realmente ele mostra força e coragem para vagabundagem, para realmente. É. Exatamente. É todo...
0: Eu acho que no o período do... da escola, do... né? No período na escola como é na adolescência, a gente tem uma dualidade, a gente nunca tem um meio termo, né? Tem aqueles que desenvolvem mais essas características que atraem mais, tipo a coragem, a liderança a independência, mas geralmente o cara usa isso pra ser um puto irresponsável, um putão que não quer saber de nada. Mas essas características atraem mais aos olhos femininos do ensino médio, digamos assim. Enquanto do outro lado tem aqueles que só vivem isolado, não querem saber de nada, os nerds que, que se isolam e não tem essas características e vence aquele que tem as expressões mais fortes, o arquétipo, o arquétipo masculino mais forte ali presente. Né?
2: É, aí que... depois o que acontece? né? O cara que era, ele era o o que homem o homem no ensino médio, mas ele não tem formação nenhuma, não tem personalidade, não tem força, não tem realmente, ele não tem aquela, aquele ideal realmente firme que tange a vida dele, é mais um adolescente que se move pelas paixões e pelos e pelos desejos evanescentes, né, que mudam a toda hora. é o que acontece, o cara desse fraco, ele é uma pessoa fraca, entra na faculdade, e aí ele se ilude com todo aquele glamour falso da faculdade, né? E tempo é, ele começa a se inspirar no professor de história esquerdista, socialista, e quer se juntar a um grupinho para ser aceito. E o grupinho que para ele ser aceito é aquele grupinho do, dos progressistas e, e, e aquele grupinho lá do ter compaixão pelo outro, empatia pelo outro, aquela coisa toda aquela coisa toda delicada e então tal. Eu o cara acaba virando o gayzão passivo, né? que usa todix e todix, né? É, todix a perc... e todix. A
1: percepção, é, de, a percepção de homem de verdade dela deve ter mudado com o tempo também, né, cara?
2: É, é. também.
1: É. O amor longo, que começa na adolescência e termina quando eles já são adultos, geralmente isso é, acontece, né? Acontece,
3: acontece
0: por isso. Mesmo. A pessoa Aí, Paula, realmente vai
3: mudando. Paula é... Eu só, só tô refletindo aqui vocês falando e então. tal. Não, Mas é, acontece muito, o Bruno tem razão Tipo assim, o seu conceito né? O próprio conceito, se namora com 15, aí você faz 20 Não é mais o mesmo, né? Por isso que geralmente Acaba
2: E fim. eu já vi isso acontecendo, viu? Vocês falaram Realmente a verdade, eu já vi isso acontecendo O carinha começa a namorar com 14, 15 anos A menina, e geralmente é aquela coisa Não só namoro, como a Amizade nessa idade são feitas balizadas em, em sentimentos, em realmente é, sentimento de pertença, também é, é, carência afetiva, né? Então o cara não quer ficar sozinho, então arruma uma namorada só para realmente curar essa carência. Só que com o tempo o cara vai amadurecendo, vai realmente tendo os seus ideais formados, sua, sua personalidade vai sendo formada e vai se diferindo da pessoa que ele realmente tem um, um relacionamento. E, geralmente, isso, no fim, acaba terminando, porque o outro não quer mudar, o outro não quer amadurecer. Então, sempre, eu já vi isso várias vezes, né? A pessoa começa namorando desde 15 anos, quando chega num tempo lá que ele amadurece, ele quer mudar a vida dele para uma coisa melhor do que ele tá agora, o outro não quer mudar e eles acabam terminando. Então, geralmente, é a amizade que começa, assim... é numa, numa idade muito imatura né, ou um relacionamento que começa numa, numa idade muito muito imatura, na maioria das vezes, realmente acaba terminando. Quando você amadurece, muda realmente seus ideais, né? muda suas crenças, seu jeito de ver o mundo. Então, quando você amadurece, por exemplo, aquela coisa da conversão ao catolicismo, conversão ao cristianismo, né? o cara se converte. Aí o outro não quer se converter, não quer realmente mudar, não ter, não quer realmente viver uma vida nova e aí acaba terminando, essas coisas acontecem, e geralmente as grandes amizades, as grandes amizades, os grandes relacionamentos, eles começam mesmo quando a pessoa já está madura, e ele, ele vai atrás de uma pessoa igualmente madura, ou, ou quando muito, né? uma pessoa que ainda não é tão, tão madura, mas ele quer caminhar nesse caminho que a pessoa está caminhando, e quer amadurecer junto com ele, então, geralmente, é isso que acontece mesmo.
1: O namoro de adolescente é um hum. rebelde, né, cara? É como se fosse o RBD lá, né? É tudo meio... É... É, um... é um sentimento meio grotesco mesmo, porque é uma coisa estilo malhação, você tá entendendo? E se o tempo vai passando e os dois vão amadurecendo e ela vai, tendo... é, vai começando a consumir conteúdo, por exemplo, uma literatura mais, a literatura universal mesmo, grandes clássicos de literatura, o, vai mudando o imaginário dela, vai moldando o imaginário dela de acordo com o que é uma relação amorosa de verdade, não com aquilo que a gente tem na adolescência, que é, sei lá, rebelde, malhação, tá
2: entendendo? Filmes e, da e, Disney. E, e com a, a, o, com a leitura de, da, da grande literatura, né? ele vai conhecendo tipos mais elevados de seres humanos. Né? Claro. E esses tipos mais elevados vão apresentando para eles novos ideais de vida, né? um ideal mais nobre, mais heróico, mais corajoso, que realmente tem sentido para a vida dele. E aí ele vai querer seguir isso, ele vai ser chamado para isso. E aí ele vai querer responder isso, ele quer ter uma vida assim, só que muitas vezes as outras, as outras pessoas que se relacionam não querem, querem continuar na mesma coisa. E é que vai que o cara vai ter que ter coragem de realmente não, então não dá pra gente continuar. Vamos terminar e cada um segue sua vida. Boa sorte para você, boa sorte para mim e é isso, né, que acontece. Muitas vezes acontece isso mesmo.
0: Na cidade o ninguém sabe o que quer é direito. Então é, é, As coisas exatamente. estão meio, meio distorcidas Resumindo. ali. Jovem,
1: jovem é merda, né? Vamos resumir. Exatamente. Jovem é merda.
2: Jovem é merda mesmo. E, tipo, é aquele que impera... do Nelson Rodrigues, né? É. O cara perguntou pro Nelson Rodrigues: o que é que você aconselha para os jovens? Jovens amadureçam, envelheçam logo de uma vez por todas para encher nossos Exatamente. O
0: máximo que puder antecipar e a velhice, melhor. Mais sabedoria, melhores decisões e menos merda na vida. Agora tem uma outra história aqui. Tem mais, tem mais aí. Tem mais, cara. Tem aqui uma que mandaram, essa aqui mandou para mim. Vamos lá, começando ali. Quando me mudei de São Paulo para o interior do Rio Grande do Norte, eu decidi ficar um tempo na casa da minha avó, enquanto meus pais alugaram a casa para ficar temporariamente, enquanto construíam a casa que iríamos morar. Meu irmão decidiu ir com meus Obrigada. pais. O cara tá contando a história da vida dele aqui. Meu irmão decidiu ir com meus pais conhecer melhor as pessoas, já que já eu, como sou mais caseiro e reservado, preferi ficar na casa de vó, porque meu primo morava lá. E pela comida também, eu acho. E Enquanto estavam na casa de vó, meu irmão, que é mais solto, já estava fazendo amizades e até raparigando. É, raparigando aqui no Nordeste são um termo muito usado aqui viu, pessoal. Ele ficava. O que, que
1: é isso? Não estão a... me insultando nem. Raparigar
0: é sair com as mulheres e tal, essas coisas. Sai ah, tá. Ele. ele ficava mostrando minha foto para outras garotas que ele conhecia, até que uma doida lunática criou uma fixação por mim. Ele levou elas para a casa que meus pais alugaram e essa garota chegou até a cheirar minhas roupas Porra. e levaram a delas embora. Amigão, hein? Caraca. Meu Deus. Caraca, a menina foi cheirar as calças do cara, mano.
1: Esse amigo é bom, hein? Oh, oh. O tipo de moleque o cara tá querendo. Eu acho, eu acho que ela não foi
2: cheirar as calças dele, né? foi cheirar outras coisas. É,
0: ela foi cheirar as cuecas do cara. As cuecas dele. Meu Deus, não, cara. tudo bem. Mas... Aqui não acho existe cheiro bem.
1: de cueca, né? Existe cheiro de...
0: Exatamente. <risos> tudo isso enquanto eu estava na casa da minha avó. Quando eu decidi ir para a casa dos meus pais, eu fiquei sabendo que essa garota estava doida para me conhecer e meu irmão disse que ela tinha roubado uma roupa minha. O que então eu achei... você não
3: conhecia ele fez tudo isso.
0: Exatamente. O que a menina nem conheceu o cara já roubou a roupa dele, já cheirou as calças dele, as cuecas. Olha só o nível.
1: Neguinho é... não gosta de ficar falando de fenas é. maluca, né? não sei aí no Nordeste. aqui no Rio tem isso. Fenas maluca, fenas malucas. E que diabo é isso? A é cachorro
0: é que fica cheirando as partes dos outros pra... antes de de se atrair, decidir alguma coisa, que coisa absurda. <risos> Aí foi lá. quando eu conheci, eu a, quando eu a conheci, achei ela gente boa, mas não tinha interesse em ter algo com ela, então eu recusei. É, depois dessa, né, depois de saber que a menina roubou roupa cueca, ficou cheirando É o um mínimo, né? né? Exatamente. O que ela não aceitou de forma alguma.
3: Ai meu deus.
0: Ela me ligava de vários números ou no restrito e eu tinha que desligar o celular para ter sossego. Até o momento que a mãe dela, que me ligou, me pedindo pra eu namorar ela e dizendo que ela estava ameaçando os familiares em, em caso eu não namorasse ela. Meu Deus. Cheguei até a receber ligação de algum cara me ameaçando com a mesma conversa de namorar ela. Tive que ir na delegacia <risos> prestar B.O. E isso foi uma coisa inusitada pelos policiais que acabaram rindo da situação. O policial chegou a perguntar do porquê eu não ficava com ela logo. Meu Deus! <risos> Acho que se fosse uma situação do sexo oposto seria levada a sério, com certeza. Ela acabou... Seria. Ela acabou se mudando devido aos problemas contra as pessoas de lá, graças a Deus, com o tempo os problemas acabaram.
1: Esse se policial viu, aí sim. é o que se envolve com essas doidas aí, e aí acaba saindo na porrada troca de tiro, um mata o outro. É dessa história cara,
0: que eu tô falando, cara. A mulher perseguindo ele e mandando os capangas
1: ameaçar o cara pra... E o policial ainda, não, mas por que que tu não pega ela, pô? Tá por que, que tu não pega porra? ela logo,
2: cara?
1: Exatamente.
0: Imagina o policial não, não, falando isso pra uma mulher. Não, que eu tô sendo ameaçado aí por um cara perseguido. Não, me fique com ele logo aí pra acabar com isso aí, <risos> ah, né?
3: Aí
1: os caras se envolvem que seria. com essa porra aí. um PMD é. se envolve com uma mulher doida dessa aí depois é feminicídio aí.
0: Exatamente. Imagina o choro que seria. Né? Mas, cara, que, que história é doida, mano. O cara ser ameaçado pra namorar a menina. Era pra cara... ser o
1: um bagulho descontraído aí. O maluco mandou a
2: psicopata essa. aí na história. Eu... É, é louca, essa sim. mulher é claramente, é psicopata. É uma maluca. Com certeza. Essa Nossa, é perigosa, realmente. É que...
1: realmente. Botando a é faca é que... no, no, no pescoço da, da mãe.
2: Namora comigo, porra. Senão eu mato minha mãe. Essa aí é pior do que mulher de traficante, cara. Pelo amor de Deus. É verdade, e ele acho. falou no final que ela acabou saindo da cidade porque teve problemas com outras pessoas. Eu já imagino é, que ela desse <risos> Se
3: com ele não era problema suficiente, imagina o problema de verdade, né?
0: Exatamente. ficou bissecada pelo cara, o louco. Aí teve outro aqui que mandou uma história que pra mim foi sem graça. É a história de um incel, eu acho. Eu é sei. Assim. Ele falou: Minha história é simples. Eu gostava de uma amiga minha, eu levei uns fora, fiquei na friend zone o tempo, de boas. Mas aí, uma hora, me afastei dela. E depois, quando eu quis me reaproximar, acabei insistindo pra caramba e comandando muito ela. Tava meio obcecado pela moça. Acabou que ela me bloqueou em tudo e hoje não quer me ver de jeito nenhum. Ou seja, o cara relatou agora que é um psicopata perseguidor. Tá é, o contrário,
2: né? é o lado contrário, velho. É. Provavelmente é a história de um incel, né? O cara... <risos> o cara é o rei de ficar na zone né? E... <risos> Meu Deus
1: do céu, é... Assistam a aula do Gugu de matrimônio, é só isso, velho. É, depois, bicho, vocês têm que sete 7 vocês que horas, hein? Porra, 3
3: e pouco,
1: 3 e a... Divide essa porra dessa aula em 10 partes aí, se
2: tu for preguiçoso pra caralho, e depois não para de... Olha, ser é, fica assistindo aí, pouco, né? pouquinho
0: em pouquinho, faça alguma coisa desse tipo, pelo amor de Deus.
2: Olha, esse, esse negócio do cara ficar insistindo muito na mulher... Primeiro, o cara começou sendo amigo da mulher. Se tu, tem interesse, se tu tem interesse na mulher, porra, que, que negócio é esse de começar assim ser amigo dela? Porra, olha, é aquela coisa, né? O, o, cara, o cara namorando a mulher, ele já é namorado e amigo da mulher. Tu quer ser amigo dela? Então namore ela, porra. Comece logo, comece logo você demonstrando suas intenções. Olha, eu tô aqui, sou legal e tal. Até porque
1: começar a amizade ah, com mas... ela, pensando em pegar
2: ela, é filha da putagem também, pô. Pois é, exatamente. Então, você quer ser amigo, amigo dela, né? Se você quer ser amigo dela, mas na verdade quer pegar ela também, então seja namorado, porque namorado é namorado e amigo É os também,
1: dois, assim. né? É os dois de uma vez. Mas,
2: <risos> exatamente. E tu chegar, não, eu vou aqui ser no timidozinho, ser amigo dela, vou fazer umas palhaçadas para ela se divertir, ela vai gostar de mim, ela vai gostar de você, mas ela não vai sentir pesar em você, meu filho. Essa é a diferença, né? Então, já começa errado. A história você da quer... humanidade
0: inteira foi feita de gente, tipo, de casais que se conheceram já com a intenção de se pegar. Aí o cara acha que vai conseguir alguma coisa sendo amigo primeiro, para depois se desenvolver alguma coisa. Cara, isso não existe. Não existe nenhum. Não, lugar...
3: então é, é a mulher que escolhe, galera.
0: Exatamente. Às vezes o cara esquece que a mulher é a seletora, né? Ele é só o proativo, ele tem que tomar atitude.
2: Tem que tomar atitude. Agora, se ele atitude, difícil. o que é que ela vai pensar? Não, ele só quer ser um amigo mesmo, só quer se divertir, né? Então vamos aqui se divertir, né? o, que é que, o que é que eu de mal tô, eu estou fazendo aqui? Ele tá querendo se divertir, só quer ser meu amigo mesmo.
1: Aí Exatamente. começa
2: a contar as histórias do, da, das traições que ela leva, do, do, dos Ricardões, e ele vai lá ficar ouvindo ela. É, a, única é, precisa, a única coisa que você é. precisa fazer É você ser mais interessante
1: Do que os outros que, estão, dos outros que estão à volta de você E ela vai se aproximar de você
2: naturalmente cara. Sim. Exatamente Porque o, 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 símbolo, o símbolo próprio Da masculinidade do homem É o sol né? Qual é o símbolo do sol? É um pontinho com um círculo em volta né? Então o homem é aquele cara Que ele vai ter em volta dele Um centro carismático então ele vai saber de várias coisas, ele vai ter várias coisas de interessante e vai criar um espaço para que a mulher realmente fique livre, para que ela seja realmente ela mesma, ela seja livre sem preocupações nenhuma. Então o cara tem que tem que ter qualidades, tem que ter habilidades, tem que ser legal, tem que, tem que criar um monte de coisa para que realmente ele crie esse centro carismático dele, para que em volta dele tenha um centro carismático e onde a mulher possa habitar livre Longe do, dos problemas dela, porque mulher tem muito problema Exatamente. na cabeça dela. Ela, tem, ela enfrenta muito problema, muito medo, ela tem muitos medos. E é medo assim, tipo, ah, o que é que fulaninha da esquina vai pensar de mim? Ah, o que é que ciclano vai pensar de mim? Às vezes ela vai, vai levar lixo pra fora, ela vê, puta tá merda, tô levando lixo pra fora, o cara tá olhando pra mim, vai ver que eu sou uma mulher solitária, sem ninguém pra, pra levar o lixo pra mim. Então mulher cria problema assim, qualquer coisa, pô, mulher assim, pô. Ainda oh. bem que ele não conseguiu conquistar essa menina,
1: senão ele ia cagar uhum. tudo depois não, que ele me, meio creepy. Né? Exatamente. Meio creepy.
0: E é engraçado que eu vejo muito cara cometendo erro de tipo, inverter os estágios da coisa. Por exemplo, tem cara que acha que já sendo logo de cara romântico, ele vai conseguir alguma coisa. Mas, tipo, roman romantismo não é método de conquista. Método de conquista não, é você é... se mostrar que é interessante pra ela e o romantismo é, é utilizado com com uma mulher que já tá afim de você. Ou seja, se, por exemplo, uma mulher que recebe flores de um cara que ela já gosta, nossa, ela vai se derreter é toda, mas agora né? ela vai receber flores de um cara que ela não gosta, aí ela vai cuidar. Esse cara é um psicopata, é um creep, Deus me livre. Sai ela fica de Vai ficar com família. nojo,
2: ela vai ficar com nojo do cara, vai fica morrendo de vergonha e Sim, não exatamente. sabe onde enfiar a cara.
1: É o que a galera fala do, do cara chega com uma Lamborghini e dá uma cantada e não é assédio, e quando o cara é pedreiro é assédio, mas é justamente isso, porque se o cara tá numa posição de de atração maior para mulher, qualquer coisa que ele fizer vai ser interessante para ela. Ela não vai considerar assédio. Agora, se o cara tá numa posição que ela considera inferior, não que os pedreiros sejam inferiores, mas na cabeça da mulher vai saber como que funciona. Mas se, se a mulher considera o cara inferior, qualquer coisa que ele fizer vai ser considerado ofensivo. Então, tem uma tem um fundo de mentira nessa história aí que o nego fala de, ah, se for rico é assédio. não é assédio. Se for... É... É verdade, mas é mentira, você tá entendendo? Porque o... se o cara tiver numa posição que é interessante pra mulher, que a mulher se atraia, pode ser rico ou pode ser pobre. Se o cara pode ser, ela pode se sentir atraído por ele só por ele ser maromba, tá entendendo? Por ele ser muito inteligente. Se você tiver numa, numa posição interessante pra mulher, é... qualquer coisa que você fizer vai ser atrativo
2: pra ela. E se você não tiver, vai ser ofensivo, porra. É só isso que precisa entender. Então é isso. Sejam interessantes, né? Sejam interessantes para que as mulheres se interessem por vocês.
0: Não é isso. Só Exato. eu queria a opinião da Paula agora. É. É, a
2: opinião
3: <risos> da a opinião do
1: especialista.
3: <risos> eu aqui pensando, né? Mas o, o Ítalo falou, né, que a, que a gente é muito instável, né? Eu sou, eu sou mesmo assim, cara. Passa um só um inferno em segundos na minha cabeça. E é difícil processar, sabe? Tipo assim, é difícil lidar com a vida. <risos> Tem essas coisas assim. E, por fim, é isso. Acaba sendo Seja Interessante, e, e o Felipe entregou também que o romantismo, tipo assim, é algo que vem, é bom quando vem da pessoa que você gosta, ponto final, entendeu? Se vem de alguém que você não gosta, meu, você vai, tipo assim, você vai ser quase que indiferente, entendeu? Se é ganhar um presente de alguém que você não gosta da pessoa, você vai, pô, vou jogar o presente no lixo, sei lá, se for chocolate, vou comer... Mas causa zero efeito. Diferentemente, diferentemente, você ganhar uma florzinha do chão, uma pessoa que você gosta, nossa, é o presente da minha vida, entendeu? Então é exatamente. isso mesmo. É isso.
2: É porque aquele negócio, né? Eu falei que o homem, o símbolo do homem é o sol, né? E a mulher é o quê? É a lua. Qual é a característica principal da lua? A lua tem fases. Exatamente. Então a mulher tem fase, ela é estável só que aí ela precisa do brilho do sol para que ela realmente ela ela tenha uma estabilidade maior e quando ela tiver estável ela tem a segurança do sol que é o homem eu e é o homem o sol é aquele que cria aquele ambiente onde ela pode transitar livre longe das preocupações dela mas para isso você tem que ser interessante você tem que realmente ter habilidades alguma coisa boa que você seja bom mesmo assim para mostrar para ela que ela ter segurança mesmo que você é capaz de alguma coisa, né? Então você tem que ter força, é uma característica do homem, força, não só muscular, mas força psicóloga, psicológica, força moral, né? Então realmente o cara tem que ter essas qualidades. Né? Tá tudo na aula do Gugu, vai lá ver essa porra. É, vai lá ver aquela aula, três é, horas macho. de aula pra você virar macho. Isso ah, é louco, um... cara. Cara, é... tem que ter,
0: ter consciência que é, que, é, que é aquela coisa, bicho. Na, na posição evolutiva, a mulher é seletora, o homem é proativo, tem uns 30 caras dando em cima, tem uns 40 anos dando solicitação de amizade no Facebook, então você acha que fazendo a mesma coisa que todos os retardados que ela ignora faz, você vai conseguir alguma coisa? Você não vai, cara, então... Tira... A nossa única
1: sorte é essa, né, véio? que tem um monte de retardado aí, então você tem mais chance com a gata, né? É, exatamente, é tira, tem um
2: cabeça, né? É isso tira isso <risos> da cabeça, cara.
0: Tira isso dessa cabeça, seja interessante em primeiro lugar, vai conversar se ela te achar interessante, vai corresponder né? através dessa conversa, vocês vão acabar se gostando e a partir daí quando ela passar a gostar de você aí você utiliza o romantismo com ferramenta para manter né digamos assim para aquecer em doses homeopáticas claro não vai ser grudento
2: e chato para caramba também mas enfim é isso também tá me... é o Ó, rei tá me... conselheiro amoroso tu leu agora os relatos dos nossos seguidores né mas você viu como a galera é muito tímida E ainda tem dificuldade Para fazer uma narração mais mais interessante né Mas como aqui nós somos um é, Nós somos um, fazemos um podcast Não só de bebedeira e de bar Mas também de literatura e alta cultura Eu quero ler aqui Alguns relatos De uma pessoa muito inteligente Chamada Gilberto Freire Que ele colocou no diário dele né? E ele colocou alguns relatos Amorosos que ele passou na juventude E eu gostaria de ler para vocês verem Como realmente é uma coisa muito bonita Só dando uma rápida
1: interrompida no Ítalo é, Até na hora de você descrever Um relato amoroso e fracassado da sua vida É interessante para um exercício literário né? Vocês vão ver a diferença do que o Gilberto Freire escreve Para uma pessoa comum escrevendo então, esse é esse tipo de comparativo para vocês fazerem.
2: Exatamente, é uma coisa que eu até indico para os meus seguidores do, do Instagram, né? Quando eu coloco uma caixinha lá sobre a, a, amor, né? desastre amoroso, os caras chegam lá Eu estou sofrendo demais, eu levei um fora, eu não aguento, essa minha vida é muito cruel, não sei o quê. Aí eu falo: Cara. Aproveite essa dor que você está sentindo e escreva uma história de amor, um poema, um romance. Você vê a história de Camões, o cara namorou o Deus e o mundo lá e sofreu de amor e fazia aquelas poesias dele, de, dessa vazão para esse teu sofrimento de uma forma artística, né? Poema.
1: Tem uma live, tem uma live do Ítalo que ele fala que as pessoas chegam no consultório dele e ele tem que ter decorado a discografia da Simone Simaria, tá entendendo Porque A pessoa não tem a capacidade é do imaginário dela de fazer uma coisa própria, entendeu? E ela fala a música que ela ouviu, entendeu? Tipo, ela ouve Simone <risos> Semária por causa do sofrimento e aí ele tem que saber qual é a música para ele poder estar preparado, porque ele já sabe que essa pessoa não vai conseguir descrever o próprio sentimento. Ela só tá falando aqui o que a música dizia, entendeu?
2: Pois é, mas agora eu vou ler aqui alguns relatos do nosso Gilberto Freire no diário dele, né? Então, você vai ver alguns alguns relatos amorosos e picantes dele também, né? Então, diz aqui Gilberto Freire. Creio que mais de metade do que em mim é sexo está nos olhos. Mas ela disse, no escuro, para o pessoal não desconfiar. De modo que, a, que as pontas dos dedos tiveram de fazer as vezes dos olhos. É, olha só. Senti com as pontas dos dedos todas as suas curvas de corpo de mulher sereia. Queria penetrá-la quando ela disse, por aí não, lembre-se que eu sou moça. Por moça queria ela dizer virgem, donzela e besotando-me o um membro ardente de banha de cheiro, ela própria dirigiu nosso corpo a corpo para onde quis, talvez menos por ser moço do que por ser aquele o centro de sua paixão, ou de seu ardor de fêmea, de modo que minha iniciação formal em mulher foi oblíqua, oblíqua e, como diriam escolásticos, foi o que verifiquei algum tempo de, depois, singularmente deleitosa. Olha só! Olha só o nível do homem, né? O cara tá descrevendo a sua primeira experiência sexual de uma forma bem poética. Manda mesmo. histórias
0: assim, tá, pessoal? Tô brincando.
2: <risos> é, tenta escrever desse pareceu... nível. Tenta nível. Nem pareceu tá? um virgão aí da Malhação. É, um bruxo, isso aí é jovem, né? Agora, <risos> mais um aqui, ó. Mais um aqui, e Ellen na boca, sugando-lhe a boca como se fosse um super sexo. A louríssima Ellen é personagem comigo de um romance inglês, inglês de uma nova Bronte. Tivesse escrito com água, mas com alguma coisa de Lawrence no seu modo de tratar amor e de beijos. Um longo beijo, mais que um beijo. Foi como se pela boca ela se entregasse toda a mim, sexo e alma. Toda e para sempre. Repito que nunca me esquecerei desse instante. É pena não poder eu reter um instante como esse de uma forma mais carnal que simplesmente abstrata. E como eu gostaria de guardar certos instantes como se eles tivessem existência própria e fossem como joias que se destacassem do tempo para não serem desgastadas por ele e persistissem como instantes vivos e não simples e meio mortas sobrevivências na memória ou na saudade de quem os experimentou. Olha só, o cara realmente é um poeta. velho. O Gilberto Freire realmente era um poeta. O cara está descrevendo... É de uma forma extremamente poética. Agora que ele vai fazer uma, uma observação sociológica, né? sociológica da época que ele estava morando nos Estados Unidos. Olha só como é o negócio aqui. Isso na década de 20, hein? Década de 20, no Estados Unidos puritano. Parece que em Greenwich Village, as americanazinhas da província, Frinéia é uma delas, vindas de meios mais puritanos, é que se tornam as criaturas mais demoníacas as mais ostensivamente lúbricas. Também é por aqui muito sexo desviado. Apenas as expressões mais comuns desses desvios de sexo são diferentes das dominantes no Brasil. Pelo menos das do meu conhecimento. Aqui são as sucções que dominam. A felação. Para quem não sabe o que é felação, procure no Google aí que vocês vão saber. É quase que uma instituição sexual anglo-saxônica. Ou seja, ele está dizendo que lá no meio puritano lá, existem os desvios sexuais, só que como é um meio puritano, para as mulheres não perderem a marcazinha daquela, daquela condição que todo mundo sabe como é que é, então elas recorrem a outro, a outro, outro meio, né? que são as sucções, né? E ele disse que era diferente daqui no Brasil, que no Brasil é em outro canal que eles usam para outro não. buraco, né? Outro buraco. coisa impressionante <risos> para você ver isso na década de 20, em olha para você ver como são as coisas também, né? Todo mundo fala, não, aqui também é muito degradante esse nosso nosso tempo, século 21, ah, mas na década de 20 já tinha essas coisas, né? Mas você vê aqui como é um poeta, né? O cara vai descrever aventuras sexuais numa linguagem bonita. Parece parece o Flaubert, o Flaubert descrevendo as traições da Madame Bovary na, no livro Madame Bovary, né? Para quem leu viu que realmente o negócio é bem poético, bem bonito e é aquela sujeira, né? Ele descreve aquela sujeira das traições da Madame Bovary numa linguagem extremamente linda e bela, né? E me parece que é uma sujeira que ela está fazendo. Muito interessante, né?
0: Ah, cara, eu quase chorei aqui lendo. De... Cara, é muito lindo, <risos> né? A
2: sucção, a felação, oh. a
0: felação, sucção. Felação,
2: cara. Instituição
0: anglo-saxana. É, a
2: felação é uma instituição
1: anglo-saxônica. Só um cara lá. como Gilberto Freire pra conseguir botar felação com sucção na mesma frase que anglo-saxônica.
0: Instituição, nossa.
2: Porra.
0: Pra que haja uma instituição, é necessário que haja uma prática milenar, né, então...
2: Então, para você ver como o negócio vai é realmente... <risos>
0: Aí, cara, essa é, tá, é uma história Agora boa.
3: Agora só, só aceita a de descrição assim, né? É o quê? Mandem mensagem pro Felipe, pro Ítalo, dessa forma, gente.
2: Exatamente. Eu
3: análise aqui. <risos> eu,
2: é, eu vou, a gente vai perdoar nessa primeira vez que vocês estavam tímidos, <risos> que vocês estavam realmente com vergonha de falar todas as suas aventuras amorosas e, e desastrosas, né? Mas a gente quer uma, um relato mais poético, como esse do Gilberto Freire, né, para ficar uma coisa mais legal de ser comentada e uma coisa mais mais excitante, mais animadora. É, realmente poética, que inspira realmente poesia nos corações de vocês. Em vossos corações destroçados pela pelo penabundo e pelo chifre que vocês levam. <risos>
0: É que pelo menos sejam mais detalhistas dois. e tal, né? não precisa ficar tão Exatamente. acanhado. É anonimado.
1: Não, um não precisa ser um texto grande, porque o do Gilberto Freire não é grande, é, mas é
2: extremamente detalhístico. Ah, é Para quem ficou curioso, o nome desse diário do Gilberto Freire, né? Esse diário aí, essas aventuras sexuais dele, é só 2% do, do que ele fala, né? Geralmente ele fala realmente da vida dele, principalmente das, da, das, dos primeiros anos dele, da formação mesmo dele. Então ele vai falar muito da, do que ele está estudando, do que ele está vivendo nos países e tal. É muito interessante, e sem contar pela linguagem mesmo, o estilo literário do Gilberto Freire é belíssimo. né? Então, para quem ficou interessado, o nome do livro é Tempos Mortos. Não, Tempo Morto e Outros Tempos, no nome do livro dele. Tempo Morto e Outros Tempos. Procure aí quem, quem se interessou. Vale a pena, é muito bom mesmo esse diário. Realmente é uma delícia ler ele.
0: cara é excelente.
2: excelente.
3: E a história do Bruno? Hein, Bruno? Da sua mulher? É, então, Vai ter relatos aí?
1: É... <risos> eu ia contar a situação de quando, como eu conquistei dela, mas foi parecido com a história do cara aí que é em céu, velho. Foi, né? Eu percebi uma menina. Não, eu comecei fazendo merda. Eu comecei indo direto ao ponto, tá entendendo? Mas, uma coisa eu acertei. Eu não iludi ela dizendo que eu queria ser amigo. Eu já cheguei pô, o negócio é o seguinte.
0: Já mandou a real, né? Já, já a
1: mandei a real. Só que ela recusou aí. depois eu tive que ir mais...
0: Mais aos poucos,
1: né? É, eu tive que ir aos poucos depois. Mas, eu, eu ia usar essa história justamente pra entrar nessa situação desse incel, né? Mas, já foi resumido aí pelo cara.
0: Né, cara. Uma tática infalível é tipo tá conhecendo chama para sair. Se não aceitar é porque não quer, mas, mas chamando para sair já já deixa claras as intenções já.
2: E se ela aceitar ir pro cinema sozinho com você, cara, então é. você já tem um recado muito claro. É, Exatamente. Não, tá não é possível.
0: Porra,
1: não é possível. Não, não é possível que você seja.
2: A... É porque, é porque <risos> geralmente esses caras tímidos assim que não tem muita experiência eles não conseguem visualizar cara. Ela tá aceitando ir sozinho para com você pro cinema meu irmão.
1: Porra, e não. leva ela pra ver um filme escroto, não leva ela pra ver... Porra, é, eu... leva, ela
2: pra, um, leva ela pra um filme de terror, um filme de terror pra ela ficar morrendo é, né? ficar tá Assustada e em pula em
0: você. Ei. Ou então um filme nacional Ei. que ninguém liga e...
2: Porra, tu não vai levar ela pra assistir Os Vingadores,
1: porque o ingresso é caro, o filme é bom, tu vai querer ver. E porra, Exatamente. leva... Pra... Tá cheio de criança lá dentro, né? Porra, porra leva pro filme chato que aí você <risos> não ter. Leva pro
0: filme <risos> nacional, leva pra, sei lá, porra. Minha Mãe é uma peça 40, versão 40 daqui. Não gente, acaba nunca. Sério,
3: quando, quando eu era mais nova, gente, vocês estão equivocados, eu posso provar. Eu fui ao cinema com um, amigo, com um menino que eu achava que ele era meu amigo.
0: Aí você ludibriou o moleque. Você enganou. Do, você enganou o moleque de uma forma. Ah, foi esse filme
3: de desenho e eu fiquei assistindo, super empolgada, né? Falei, cara, que filme massa, né? Aí ele foi. Eu falei, meu, a gente é amigo, hoje é outra pessoa. Ai gente, que horror cara,
2: Imagina deve, dessa Isso é cruel, crime, Paulo, cara. pelo amor de Deus O cara deve ter criado tanta expectativa Nossa, ela aceitou ir pro cinema comigo vai, jeito, rockar, vai, vai rolar Fico imaginando a cena do...
0: na cabeça dele Vou fazer desse jeito, quando chegar em tal parte Eu começar a pegar na mão se... dela
2: o cara Eu boto o braço assim Em volta dela, assim, e ela vai se derreter Toda, é... vai cair em cima dos meus ombros não, Ele
0: tá pensando assim, eu vou eu me espreguiçar estivado, assim, Eu vou me espreguiçar e boto o braço Em torno dela, eu vou me espreguiçar assim
1: Deste jeito, o cara acaba criando essas páginas conservadoras aí no Facebook. Fúria aí, o caralho A4, não sei o que lá, tradicionalista. O cara vira o MG, MGTOW, como que é que fala sigla?
3: GTO, eu acho.
2: É, MGTOW. É, MGTOW. MGTOW, ah, MGTOW. MGTOW.
1: desse jeito, o cara acaba nesses meus aí. Pô, tu, o cara te levou no cinema e tu faz uma dessa, viu? Meu,
3: mas ir ao cinema não é um contrato, né, meu? Assim eu acho é, que, Pelo assim, amor se fosse... de Deus,
0: cinema sozinho com o um cara você ser assim, sacaneado, cara. <risos> Boa, eu se tua
1: amiga falei, podia ir junto.
3: Né, meu? Aí eu falei assim, meu, eu gosto de, outro, de outra pessoa, mas eu era novinha, né? E aí ele fez uma cara, né? Ele ficou putasso, ele me bloqueou. <risos> e a gente era <risos> amiga, a gente <risos> conversava eu... todo dia, cara. E eu nem me importei, eu só queria, eu juro, eu pensei que eu pensei, galera, quando eu tava no cinema, e o cara lá espreguiçando, eu falei, cara, eu vou falar que eu vou banheiro, mas vou embora. Quase fiz isso.
1: Nossa. Nossa, Nossa que quase que...
3: Eu fiquei com medo. <risos> claro, cara, eu falei, meu, mas eu não quero estar aqui pra isso. Ele falou, Me Você Me quase
0: mano. gerava uma história pra gente aí. Imagina esse cara manda essa história pra gente.
1: Imagina. Anos depois.
3: Né? Aí, tipo, aí eu, eu sou a, a, a culpada, né, galera?
1: É porque tem uma coisa que o Ítalo Marcilli fala muito, né? Que o homem, as mulheres reclamam lá pra ele sobre isso, ele fala que a culpa, em tese, não é do cara, porque todos os namoros, todas as relações amorosas, elas começam com essa simpatia, entendeu? Então no início você não consegue saber se é só uma simpatia comum ou se é uma simpatia com interesse. Então o cara, ele acha que, porra, você tá querendo o que ele quer,
2: entendeu? Por porque isso, por isso, é que, por isso que. Por isso que eu sempre deixo o cara, olha. Aí. Estou aqui falando e tal, mas eu já vou logo, vou logo direto, eu tô interessado, não tem conversa não, que é para logo não ficar nessa espiral assim da dúvida se é realmente amigo, se tá interessado, não tem isso, comigo não tem isso não, eu vou logo direto e pronto. Se não quiser, beleza, então tamo aí, junto.
0: É, eu chamo logo para sair, pronto. Aceitou, meu
3: filho. tomar. o contrato. <risos> Na vai primeira vez jogador. que a
1: mulher olhar pra tua cara, ela já vai saber se você é um partido ou não, cara. Então, não vai fazer diferença te
2: chamar agora ou daqui a 10 anos. Exatamente. Por isso que é aquele negócio, seja interessante. A dica é essa, seja interessante pra que realmente a mulher se interesse por você, né?
0: Exatamente, não vá perseguir, não vá cheirar as roupas da mulher, não vai fazer nada desse tipo não, como aconteceu <risos> nos é. relatos é. de hoje.
2: E nem é. fique com aquela, aquele negócio também de... Pega violãozinho, fica. É, ah, tocar aqui em um violãozinho e fazer uma rodinha, um, pelo amor de Deus.
0: Esse cara é o único <risos> que não pega ninguém, então não faça não isso. E ele fica tocando o é, é. Faroeste Caboclo, aí demora uma hora lá tocando enquanto tá todo mundo se pegando e ele fica sozinho. Então quem, não pega, faça isso.
1: quem pega no final das contas é o churrasqueiro.
2: Foda-se o cara do violão. O churrasqueiro <risos> é que pega geral, entendeu? Pois é. Porque que o churrasqueiro tem de interessante? Ele tá, tá com a carne lá do lado, né, pô? Então ela já vai ficar lá com a <risos> cara carne é detentor, do lado. O cara é detentor do, do, do <risos> churrasco. Ele né? tem, tem o um monopólio da carne. Então é, é o cara, cara do violão é assim. Pô, o cara tá... ali já tem o um monopólio da carne. Vou ficar perto dele.
1: O
0: cara do violão é o sempre chato, né? Então não seja chato, cara.
1: Pô, é. O Spotify acabou com os caras do violão, velho. Foda-se o violão agora. <risos> Você bota a caixinha de som e foda esse cara do violão. Mas o churrasqueiro, ele é imprescindível, entendeu?
0: Exatamente, não tem é substituição. Verdade. E, enfim, acho que é isso, né? Já deu aí duas horas quase de podcast dessa edição, né? A gente ensinou a vocês agora como vocês podem sobreviver à faculdade, né? Como vocês vão sobreviver a essa selva soviética que são as universidades federais... Vocês aprenderam também o que não fazer nos relacionamentos com esses relatos desastrosos e também como não relatar esses relatos desastrosos. Por favor, façam <risos> algo bem detalhado e na próxima. Não se acanhem, porque é não nem a gente não revelou a identidade de ninguém aqui quando a gente tá falando dos relatos. Então não se preocupe. Se você aí que está escutando tem uma história desastrosa, tragicômica, que você celebrei e até rir da situação, pode mandar aí para os nossos privados, o meu aqui, Felipe também o do Ítalo, do Bruno Vargas, da Paula Arana, enfim, continua conosco. Qualquer dia desse
2: aí, né? qualquer dia desse a gente pode fazer um programa com os relatos da gente, né? o meu relato aqui na verdade não é nem uma tragédia, é uma comédia, né? então acho que daria um bom, um bom programa para fazer isso aí. Né? Próximo sábado é... a
0: gente conta os nossos também, pronto, vamos fazer aí, uma troca. Vai ter, Vocês...
2: ser, vai ter que ser uma análise
1: freiriana aí do nosso relacionamento, vai ter que ser nesse nível? É, é cara. É legal, porque a hein? gente subiu o sarrafo aí pro, pros ouvintes, tem que subir pra gente. A cara. gente tem que fazer
0: uma troca com os ouvintes. Os ouvintes vão mandar as histórias tragicômicas dele e a gente conta as nossas. E é assim que você faz. E pronto. Combinado aí? E aí, vocês querem dar a última palavra aí? Comecei dando vocês aí, a, enfim, as, as considerações finais.
3: Ah, cara, por tá, tá tá mim me... <risos> <Eu Eu> também. <risos> <risos> Agradecer já, mais
2: uma tá. vez aqui,
3: né? Sem
2: saliva, do, já. Nosso podcast, né? A ideia mesmo do nosso podcast é isso mesmo. É uma conversa de bar descontraída e como se a gente estivesse realmente num bar para inspirar vocês aí que teve. Duas aí. horas
1: de conversa de bar, ninguém tenta mais conversar nem falar nada, todo mundo se narrar também, né?
2: Então, para quem tiver para Pra quem tiver aí na sua cidade se sentindo só e tal, e, mas conhece algumas pessoas que... Aquela coisa do idem velho e idem nole, né que ama as mesmas coisas que você e tal. Vocês querem se reunir? Então vá no bar, peça uma cervejazinha, conversem, se conheçam, né? Os Olavetti que tem aí, os Marcilete também, os amigos aí da, da internet. Cada um que tiver em sua cidade aí, forma um grupinho, vá, vão pro bar debater e tal, que é muito bacana. Dá para fazer muitas amizades legais aí. Salva-vidas.
0: É isso. Terminadas as considerações finais, eu queria... Bruno Terminado. Vargas, quer falar aí? Então, Foi
1: uma honra este primeiro podcast, podcast. E é isso, espero participar de muitos outros aí.
0: Pronto, Estamos beleza. Juntos. Beleza, semana que vem a gente grava outro e a gente vai fazer essa troca aqui. Lembre-se de mandar os seus relatos também, traje cômicos pra gente e a gente promete que na próxima edição aí a gente vai fazer essa troca de moedas aí. E é isso aí, pessoal. É um isso. forte abraço. Vocês podem escutar esse podcast no Spotify e em outras plataformas e vai estar, vai estar disponibilizado também no YouTube. Então corram, que está todo mundo aqui bebendo, bebeu pra caramba, Tá, todo mundo querendo ir pro banheiro. Então até a próxima. Tchau, tchau. Forte abraço, pessoal. Valeu. Até a próxima. Valeu.